1: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa. E o que fala sobre o que mais importa ser espancado e espancando outras pessoas, porque é sobre isso, ninguém liga pra história. O que a gente liga é pra ver herói e vilão batendo um no outro. Então, para isso, a gente trouxe aqui pela primeira vez o um podcast o grande desenhista e podcaster Daniel HDR. Tudo bom, Daniel?
2: Tudo bom, cara. primeira vez que eu tô mesmo aqui e vamos finalmente falar do personagem que tem tanta importância com quanto... Quanto o homem morcego é o Besouro Azul, né? Que tem a mesma idade do Batman. Eu tô, tô, tô zoando. Isso aqui é do Batman, né? É só do Batman que vocês falam, né?
1: Mas o gosta muito do Besouro Azul também. Acho que todo mundo aqui é fã. Para
2: de mentir, porra. Ninguém gosta dessa merda.
1: <risos> é primeira matéria longa na vida, velho. Oh, cara, isso aí, a gente gosta do, do Ted Garrett, nada de de, de Ted Corg aqui. Ted
0: Garrett, ele mistou né? não, nem lembro do
1: Garrett. Não, A gente gosta do <risos> desse Desic que eu não o nome.
2: Eu gosto do Came Ryder é X Black, lá esse é o verdadeiro besouro. É o
1: verdadeiro, melhor música. O é Motosilosa. Tem mais cara de besouro que o besouro azul, né? Dela, Pode né? crer. E também aqui a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente Obud. Eu
0: vou falar de Bizoura Azul e quem não gostar, eu dei porrada.
2: Vou deixar aqui denunciado que o Leonardo invadiu o meu computador, a minha nuvem, e tirou, pegou a minha foto de cosplay do Omiman e postou no Twitter. Isso não oh. se faz, cara. Isso aí. Isso é invasão de privacidade, cara. Você não, é, não se faz. Não
1: precisava saber.
2: Que horror. Cara. <risos> Nunca que eu vou usar a roupa daquelas Deus me livre, cara. Não. Bigode, talvez, mas a roupa não.
1: Que isso, aquele azul bebê é bom bonito. <risos> azul calcinha. <risos> ele que realmente é fã do Besouro Azul, Thiago Brancadelli. Oh, se vocês quiserem mudar
3: o tema do podcast, eu não me oponho não, viu? <risos> Eu não pesquisei quase nada pro tema de hoje,
1: então vai ser tudo de cabeça. Se Vamos vocês falar já... do Jaininho. <risos> e por último, porém não menos importante, Roberto II.
4: O homem que adora dar cadeirada nas pessoas. Acho que seria uma boa introdução também, Carlos. a <risos> gente lembrar esses belos momentos de quando a gente podia se reunir para sair na porrada. Podia. Ah, saudades. Tem foto
5: registrada
4: com o Thiago Almeida do Zoniano sendo
1: agredido. Sim, sim. Bons tempos que a gente podia sair cinco minutos na porrada sem perder a amizade. Não existia pandemia. Agora sim. nem virtualmente dá. Nem virtualmente. Agora só jogando online, joguinho de porrada. É. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala galera,
5: sejam muito bem-vindos a esse programa aqui do Mansão N, cheio de pancadaria rolando solta. E este que apresentou todo mundo, o cara mais porradeiro que eu já conheci, só que não, Carlos Vasquez
1: hoje JT. Na porrada não tem limites. Nossa, não ele é bom de limites. porrada. É,
2: podcast aceita tudo,
1: né? Vamos lá, então o tema de hoje é o seguinte, a gente juntou aqui a galera, chamou HDR para falar sobre as maiores brigas do Batman, as maiores porradarias do Batman, os maiores quebra-paus do Homem-Morcego. Então, como em qualquer programa desse tipo, a gente vai pedir para cada um ir falando uma grande briga do Batman. E a gente vai comentando e vai cada um por vez. E vou pedir, é claro, como bom anfitrião, para o Daniel HDR ser o primeiro a puxar aí uma grande porradaria, uma grande briga do Batman. Preciso
2: confessar algumas coisas, primeiro, quando eu li o convite, eu entendi que era o porra Batman, não era a porrada do Batman, eu pensei que era pra falar de cagadas que o Batman tinha feito, <risos> <risos> mas agora, vocando a minha, minha segunda sinceridade aqui, é que talvez por não ser um leitor assíduo do Batman, mas consequentemente ler também, né, porque é um personagem que a gente não ignora, né, a gente só ignora que o Bob Kane tenha feito tudo sozinho, pois não fez. Um,
1: na verdade, mal fez alguma coisa. Mal né? fez
2: alguma coisa. Eu acho que das porradarias que eu vi é, com o personagem, que, que são antológicas, assim, eu, eu me lembro que eu fiquei bastante impressionado na fase do, do Marshall Rogers ilustrando com o Engelhardt escrevendo. Que tu tem aquela sequência toda ali do, dele enfrentando o pistoleiro, dele enfrentando o, o cara de barro. E eu nem vou botar o Hazalgu, assim, porque daí já sai desse, desse mix aí, né? Dessa fase da, da, da história. Mas foram os, os momentos que eu pude no meu início de leitor, de, de, de HQs do Batman, porque eu fui, eu fui um leitor mais, mais seguido do Batman, muito tardio, assim, né? Porque eu sempre li mais os personagens na linha de Superman. É, Legião dos Super-Heróis, gostava dos Titãs eu não era muito um leitor muito assíduo do Batman, não. eu fui ler somente quando saía no Gibi dos Super-Amigos, né, depois que o Isso formatinho é. dele foi cancelado e principalmente ali na época do Green and Greedy, né, com, com as HQs consequentes toda da Batmania dos anos 80 e, e a isso. reformulação e tudo mais. Pós-Frank Miller. Essa fase, cara, com o Engelhardt escrevendo, eu me lembro que tem uns momentos bem tensos lá, sabe, que, que o Batman leva umas sovas e ali tu não tinha o Batman tão... Foderoso, né? Que surge na mão do Morrison, assim. Ele era um cara até bastante falho, principalmente na HQ do Pistoleiro. Essa do Pistoleiro é foda mesmo. que Tem o Shopping, que tem, tem o, tem o shopping aí tem aquela a... HQ com o cara de barro, que que o cara de barro, você fica com pena, acho que é a primeira vez que eu, que eu tava vendo o personagem também. Eu, eu gostei bastante dessa, dessa época aí. Eu sei que vai ter uma segunda rodada, então eu vou tentar guardar as outras minhas outras considerações, assim. Mas eu me lembro <risos> que, que quando eu li essas HQs, cara, eu tinha, porra, eu tinha acho que uns 9, 10 anos? Não, eu tinha já uns 10 anos 10 anos, e, e foi bastante impressionante, assim, porque é um pouquinho, vamos dizer assim é um eco, acho, né, do Batman do, do New Adams com o, o Dennis O'Neill porque era um Batman bem mais detetivesco, né, que é uma coisa que, que se perde ali, mais ou menos na, no pré-crise tu não chega a ter tanto esse Batman detetive acho que nessa época até era mais Volta a ter o Batman Detetive depois da crise. Vocês são propriedades melhores para me corrigir nesse sentido, por favor. Não sei se não se constranjam.
1: <risos> não, é... mas tá certo, isso é
2: Então eu, eu, me impressionou bastante, porque o parâmetro que eu tinha do Batman era o desenho dos super amigos, e era o seriado do Adam West, cara. Que eu cheguei a discutir com a minha mãe que eu tinha que olhar numa TV colorida para saber a cor da capa do Batman da série de TV para poder pintar com lápis de cor e mandar meu desenho para o Daniel Azulay Muito que bom, tinha, bom. que ele tinha um quadro que é como é que era o pincel mágico que ele ia passando um pincel no chroma aqui e aparecia o desenho do espectador e ele nunca mostrou o meu batmóvel que eu desenhei o Batman Robin oh, oh sacanagem, hein? sacanagem eu falei
1: isso para ele <risos> quando eu conheci ele da hora muito bom cara pô puxou bem bem lá de trás você se lembra mais
2: você se lembra mais do que acontece nas histórias porque faz muito tempo que Li isso
1: cara, eu vou confessar que essa é uma fase que eu, eu já falei isso no podcast é meu grande furo eu li pouco dessa fase do Batman eu não
2: andou saindo recente agora encadernada paninha sim, sim anime. mas eu não saí, pedi saí, tudo
1: saí.
0: ainda mas essa fase era o que o pessoal brinca que era o Hart fazendo o Batman da Marvel né? que era o um Batman mais humano
2: isso, muito humano eu me lembro disso eu me lembro disso. E, e eu me lembro também que ele topa fazer o Batman, mesmo morando ele, ele tinha quebrado os caneco na, na Marvel, né? E aí ele vai morar na, na, na Europa e aí os caras ficam insistindo pra ele escrever o Batman ele fala, tá bom, se é o Batman eu, eu vou escrever, ele faz essa fase aí, né? Se é o Batman,
1: tudo bem. É. Se o Batman de lado exceção.
3: É legal, eu acho legal porque pouca gente lembra né, do nome do Steven Gerhardt quando fala de Batman, mas quem gosta de Batman e quem acompanha sempre lembra da fase dele. Sim. Mesmo é um, não um sendo dos uma melhores coisa...
0: trabalhos da carreira
3: dele. Mesmo não sendo uma coisa extremamente longa. Que ficou não muito é longo, é mesmo. Ficou pouco tempo, mas marcou quem, quem conhece a personagem. É, é legal
1: Porra, Muito bom, acho que abriu bem a lista aqui de porradas. Eu estava esperando uma coisa mais brutal e veio pra uma coisa... Ele, ele, só, ele, ele apanha bastante do, do pistoleiro, Sim.
2: e eu me lembro que do, do cara de barro, chega a ter um, ele chega a ter um pouco de piedade até, na, na HQ. Eu me lembro bastante da, que tinha aquele sofrimento do cara de barro ficar era mantendo... Era o cara de barro 2, né? Era o cara de barro 2, é. isso que ele, que ele mantinha uma imagem, eu acho, da, da esposa dele, que era... Ou era, uma esp... Ou era a esposa dele
1: mumificada? Era, era
0: manequim. Era manequim, sim. isso. É ah, então é o... Ele tratava como uma esposa.
1: É o cara de barro 3 que tem aquele capacete lá de. Isso. É.
2: Isso mesmo.
1: Isso. É o barro guardado num jarro. Ah, esse era um personagem <risos> trágico, cara. Que ele precisava encostar em é. pessoas e derreter elas pra conseguir sobreviver. Hum. É, Era bem, bem, bizarro, bem personagem de filme de terror, assim, Sim. Muito
5: sim. bom. Quando fazer uma história assim hoje em dia, eu ia gostar. É
1: um puta personagem. <risos> puta personagem. Muito bom, muito é. bom. Então vamos, vamos pra mais uma pessoa aqui. Tiago Brancatelli, diga um, a sua primeira porradaria do Batman.
3: Vou falar minha primeira e, se vocês me permitem, eu já vou engatar uma outra aqui logo na sequência.
5: Ah, oh, que negócio é esse <risos> aí?
3: <Banda bala. risos> Acho que é a porra, porradaria Depois a Batman. gente te pula. Ah, é a sequência de golpes. Depois né? a gente te ignora que nem a gente sempre faz os <risos> <risos> mal É um mesmo. A minha porcaria preferida do Batman, acho que é Batman e Bane, na queda do morcego, naquele final desenhado Nossa. pelo Jin E eu acho que a gente pode desenvolver bastante essa portaria, mas eu já vou emendar outra que é logo depois não logo depois, mas pouco depois disso, quando o, o Jean -Paul já tá como Batman, e a porradaria dele com o Bane, eu também acho muito legal, tem duas, duas portarias tem a primeira, que o Bane foge que o o só tá com as garras ainda, ele só tinha feito as garras do uniforme novo, uhum, uhum. e daí depois ele faz o uniforme repagnado dele como Batman vai atrás do Bane e ele humilha o Bane de um jeito que é até bizarro pensar que aquele vilão quebrou as costas do Batman que a gente conhecia até aquele momento, sabe? Eu acho muito legal essa porradaria, é uma edição inteira, eu acho, é brutal pra caralho, mas acho que a gente pode falar do Batman e Bane no final da Queda do Morcego, mas essa porradaria do Jean Paul com o Bane eu acho muito legal também.
2: Se, Ai, tá, valendo, se tá valendo o Jean Paul, né? Hã? Se, como não sendo Bruce Wayne, então, ou seja, quem esteja vestindo <risos> a roupa de Batman. Realmente é, é bem lembrado e eu, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de um monte que eu vou acabar lembrando que eu li também depois vou comentar.
1: Então Boa. eu vou calar minha boca. Guarda aí, guarda aí a próxima. <risos> e, e no podcast que a
4: gente fez, né, de que é do morcego, a gente fa... e eu lembro que eu tive essa exata reação que o Branca tá escrevendo, que é tipo, o, o Ben vai lá, faz o plano, deixa o Batman cansado e quebra as costas do cara, é. aí chega o Jean Po, que é um maluco sabe, que fica enchendo de traquitã a porra do, do uniforme e quebra ele no soco. Aí eu fico, porra, esse cara quebrou o Batman, agora fica perdendo
0: pro alucinado. A gente não imaginava como iam fazer o e virar um bosta depois. Mas é que tem
2: muito disso nessa, nessa renovação que a DC se passou, ela DC se, se colocou, né, de que tudo que era da nova geração... Uh, acabava meio que sendo infinitamente superior ao que destruiu a geração anterior, né? Então, é, vamos dizer assim, o Superman acabou tendo que morrer, né? Para conseguir vencer o Apocalipse, né? Uh, no caso do Batman, ele 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 cai, no caso quebra a espinha e tal, mas veio o Jean Paul para mostrar que ele era muito mais fodão do que o Batman para conseguir vencer. Eu acho que o Kyle Reiner também, ele vence o Parallax muito mais fácil, ele é um cara que não precisa de bateria para recarregar o anel, né, essas coisas. Então todas essas renovações dos personagens... O Arqueiro elas pareciam, Verde. Elas eram muito mais overpower, né, muito mais é, sem regras ou então muito mais safos. A Marvel também teve isso quando botou o Ben Reilly lá com os cartuchos explosivos com uhum. a toda mais. Então era, tudo era um pouco mais, né? É, a gente vai esperar isso mesmo. Mas eu discordo disso de que o intuito
3: era mostrar que o novo era melhor do que o velho. Porque na Queda do Morcego, especificamente, o intuito da saga inteira é mostrar como o Bruce é superior ao Jean Acho que até esse começo mostra o Jean todo agressivão, humilhando o Bane. Mas exatamente vai mostrar o que do Bruce falta do Jean O Bruce é, não tinha... As garras que o Jean-Paul faz. O Bruce não tinha o, a falta de humanidade que o Jean-Paul mostra durante a saga inteira. E no é, final, mas... no final é exatamente para mostrar que o... O Jump não é o Batman, o Bruce Eu me referia
2: aos valores dos leitores da época. Nós estamos falando de image comics, que os caras tinham um <risos> monte de veia saltada parecendo um caralho, é, mas... que as mulheres o... davam o... as voadoras de chavasca, essas exemplo, coisas, cara.
3: O exagero do, o exagero do Batman do Jump Paul, pra mim, é exatamente pra apontar o dedo pro exagero que tá acontecendo na época e mostrar que aquilo é uma coisa negativa, sabe? Correto.
6: É, isso
2: tá Correto.
5: Não, nós é, que
2: Nós que temos uma cultura referente a, ao que veio antes, sim. Mas pro moleque lá, que tava comprando as variantes cover lá, que brilhava, que tinha um catarro com cor diferente, essas coisas para eles não fazia diferença. Essa velho, entendeu? A
1: gente percebe o pro
2: contexto, é que essa, né? Essa
4: molecada, essa molecada cresceu e agora fala que não quer é política no gibizinho, né? Não, essa é, moleca é, essa <risos> molecada
2: cresceu, <risos> cresceu, essa molecada cresceu e falou que finalmente Marco Falene tá fazendo o que eles queriam há muito tempo, que é criar um universo compartilhado do spawn.
0: Essa molecada agora fala que o John Walker que é o Capitão América certo, né? Que faz o que é necessário.
4: É. Eu fico muito triste de ver que eu li isso de diferentes pessoas em diferentes grupos. Eu fiquei, gente, o que, é que tá acontecendo aqui?
1: Né? Ah, hoje eu vi um post de que o Thanos não fez nada de errado no filme. Então, <risos> vamos, vamos pro próximo. Senão a gente vai ficar duas horas aqui falando. Ah, eu só quero acrescentar então, uma
0: coisa que o Branca... Falou, né? Da surpresa de ver o Bane depois ser, por uma edição inteira, espancado pelo Jean Paul, né? é, Mas por mais que surpreenda, até que dentro do contexto, o que fazem com o Bane depois vai estragando o personagem, mas nesse ponto até que o contexto funciona, uhum. né? Porque o Bruce, ele, ele quebra ele quando ele mal tá se aguentando em pé, né? Sim, sim. Aí o Jean vem investindo um arsenal ambulante e espanta Ó,
3: ele. Eu acho que é isso que torna o, a, a luta do, do Batman com o Bane, aqui o Bane quebra o Bruce, tão interessante. O, aquele não é o Batman no auge dele, e o Bane não queria enfrentar o Bruce no auge dele. O Bane soube... Nada. É, direcionar é. tudo para que o Bruce ficasse quebrado psicologicamente para derrotar. Ele quebrar. sabia que
0: não ia ganhar. Né?
3: Ele sabia que não ia ganhar porque o Bailey sabia que não era tão foda assim. Então ele quebrou ele psicologicamente para quebrar fisicamente. O Jim Paul ele não teve a chance de quebrar psicologicamente, apesar dele de já ser quebrado psicologicamente. Mas <risos> que não, não, tinha teve, que não teve a chance de cansar ele psicologicamente <risos> e o Jim Paul ainda tava todo é. putão e anos 90, e exagerado pra caralho. Então aquela humilhação que ele sofre era previsível, né? A gente teve expectativa, na época eu lembro que tinha expectativa de Ah, meu Deus, será que o Joe Paul vai vencer o Baley? Era óbvio que ia, porque o Benny não era tão, tão foda assim pra alguém que tá no auge.
0: É que apanhar do John Lennon é vergonhoso.
1: <risos> <risos> John Lennon. Bom <risos> lembrar, né, que ele era o John, o John Lennon. <risos> Muito bom.
5: Ah, fazer até o Oclinhos, é, é, né? Se ele, 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 bem que
1: ele
2: parecia, o, ele parecia bastante também o Cat Stevens, lá, aquele cara que virou.
4: É
5: verdade.
4: É Agora é Yusuf Slank.
2: Mas é.
1: <risos> ah, vamos lá, vamos lá.
5: André, o seu primeiro. Bom, já que o Batman deu porrada em todo mundo aí, eu vou fazer ele apanhar um pouco. Eu vou com Mulher Maravilha, Riqueteia.
6: Olha!
4: Onde ele... Puta, eu ia falar essa. Ele... Pô, bacana. Olha aí. Mas o André chegou aqui já satisfazendo uma grande parcela da população mundial, que é a que gosta de apanhar de mulher bonita. Riqueteia, é isso. Lendedor de bota de couro.
5: Olha, literalmente, porque ela pisa na cabeça do Batman nesse é, Aí que ele gamou, né, capa. cara? Aí
2: que ele gamou.
5: Ah, a, é. capa, a, a capa morte. já é
1: isso. Sim.
2: É,
5: exatamente. A capa, a capa é bonita a pra capa. É icônica também. essa capa, né? Sim. Sim. E, e a treta é muito boa. A, a gente falou dessa briga aí, né, Quando a gente fez o programa da história da Mulher Maravilha, mas é muito bom porque o Batman, ele tá cuzão ali, ah. porque. A... É, em vários momentos, né, não só ali. <risos> Mas, assim, ele, ele, tipo, quer pegar a Amazona lá, que, que eles estão caçando e tal, ele quer levar de qualquer modo. A Jana fala assim, não. não ele não, ele quer vou. pegar a
2: menina que, que é, acabou, a menina. É a, a, que ela estudou na escola, né, quando eles estavam estudando sobre a história da, da ilha, da, das Amazonas e aí eles explicam, né, na sala de história que foi um dos poucos momentos que ela tinha prestado atenção até, isso. eles retratam uhum. o, o Greg Hook o Greg Hook até mostra ela dormindo na sala de aula, uhum. e quando ela acorda eles estão falando do juramento de Keter, né
5: isso, exatamente. exatamente cara, é muito boa essa história eu, eu gosto muito, e nossa, a Mulher Maravilha, tipo, dando um coro no baixo, que é tipo falando assim, cara o que você quer fazer,
0: tipo não tem o que você fazer,
1: você põe assim no seu lugar não tem kriptonita pra usar em mim né?
5: é, exatamente, <risos> tipo, cara não tem o
1: que
4: você fazer contra mim,
1: porra, muito bom, não tinha lembrado de riqueteia, mas vale, vale muito pra essa lista Porra!
4: E é legal que o Batman, quando ele sabe que ele não vai ganhar, ele tenta fazer um juramento de riqueteia pra mulher vir, sai daqui, porra! É. Chato pra caralho!
1: Você chega a ficar com o do Batman, né? Que ela fala assim, nossa, que é, deprimente, porra. Batman, que ponto você Todo chegou. Todo
4: dia é isso, maluco, se fuder! É
1: uma diva, é uma diva muito mesmo. bom. Vamos então pra mais um aqui do. Roberto II Eu ainda não falei nenhum, cara. Não, então, por isso. Mais um Mais agora, um o seu, meu... do Roberto Cara. <risos> Não falou nada, mas já falou demais. já Era, então. Você calado já tá
4: errado, né? Para. Mas, cara, esse, eu ia botar outro na frente aqui, mas o André me lembrou de outra, que é o Batman arregando na porrada. Que uhum. é o Batman contra o Capitão América e Liga e Vingadores. Puta, eu ia falar essa toda... também. E <risos> toda aquela ceninha... Aí, quando o Batman ah, essa tá que boa. ele eu vai apanhar, porque o cara tem o mesmo conhecimento que ele, só que é um super soldado, ele manda um, é, É concebível que você possa me derrotar em é. batalha. O um miguezaço que ele dá, cara. É, eu acho que toda a construção dessa sendo legal, né? Tipo, Ali os Vingadores estão quebrando o pau, e é perna voando, é soco na cara, cotovelo na boca de criança. É um negócio horrível. E aí, tipo, o Batman e o Capitão A todo meticuloso na luta. E assim... O Batman, em teoria, tem bem mais treinamento Que o Capitão América, né, em teoria Mas porra, o Capitão América é um super soldado, cara Eles num mínimo nível de igualdade O Batman ia apanhar mais que cachorro Aí ele manda essa, eu achei essa cena Espetacular, até porque Jorge Pérez Desenhando essa sequência porra. é Nossa, maravilhoso, maravilhoso as siluetas.
2: Eles ficam se estudando Sim. e aí o Pérez Ele usa um recurso de espelhar os quadros Pra estabelecer quase que uma simetria, né Eles meio que com os Posturais, né, de, de luta Muito parecidos ele equilibra na diagramação da página, botando um de um lado, um do outro, né? Aí quando ele joga a câmera tendo esse diálogo, né? Só falta os dois sair pra tomar uma breja, assim. Porque daí eles deixam os caras lutando e saem fora, Sim. né? Sim. <risos> Chama o Quarteto
1: Fantástico o... e vai pra bate -cavera. Sim.
2: E o legal disso aí também... É que esse equilíbrio que tu vê com o personagem, tu nota que se o Batman, ele deve ter... Eu não sou um conhecedor profundo da cronologia do Batman, mas ele, de, ele deve ter tido outros adversários que estavam à altura no referente ao conhecimento Sim. dele de artes marciais. Eu não sei se já tinha havido um parâmetro dele pegar e levar esse Miguel com os outros também. Tipo assim, olha, eu sei que se até... essa luta vai demorar horas... Me diz o que que tá acontecendo, né? Teve algum momento que aconteceu é, isso?
4: A gente acabou, o Branco acabou de falar, né? ele teve a coluna quebrada por um cara, ele deve ter olhado o Capitão e falou eu não vou passar por essa merda de novo, né?
3: <risos> teve, outro, teve outro momento desse num outro que eu tinha colocado na lista que é praticamente a mesma coisa que o Roberto falou que é do Batman Capitão América do Marvel vs DC e tem, o, me Sim, tem né? o mesmo é o mesmo resultado dessa que o Roberto falou, eles estão lutando eles percebem que estão equiparados e meio que termina
2: sem, sem um vencedor definitivo. Sim. Sim. E, e é muito louco que essa, essa conclusão deles, ela não demora muito até porque é um recurso muito comum em narrativa de, de comics mas esse tipo de coisa dos caras ficarem se estudando, se analisando quando eu li isso, eu já tinha lido aquela HQ do Musashi lá, né, do Vagabond, do Takehiko Hinoi que ele encontra aquela porra daquele monge na floresta e dura três edições deles se encarando eles não dão um puta de um golpe. Aí eu pensei, graças a Deus, Curt Busier, que bom que tu só resolveu isso em duas partes Porque
0: só tinha quatro edições na minissérie, senão eles ticaram. Ah, é,
2: é, exato. Imagina, eles iam estar ali se encarando ainda, já resolveram todos os estresses e os dois ainda se olhando. Essas três edições deles cara. se encarando
0: e um com trama. É. Os Vingadores voltavam pro universo Marvel e falei, caralho, a Capitão América ficou lá encarando o morcego. É. Mas
3: nesse, tanto no, tanto no Marvel vs quando no liga Vingadores. por mais que a gente saiba que o Capitão América deveria ganhar porque ele tem o Soro super soldado, a gente percebe que existe, nesse resultado nessa falta de resultado definitivo, existe um respeito pelo Capitão América, né? Sim nas duas histórias, eu acho legal isso, É meio que uma reverência ao Capitão América.
1: Ele percebe porque... só pelo movimento de luta que é um cara que ele tem que respeitar.
3: né? porque o Batman não pode perder porque ele é o Batman, e o Capitão Sim. América não pode perder porque, porra, é o Capitão, Capitão América. América. É, mais, é,
1: mais, é, mais
3: uma, é mais uma luta de conceito dos personagens do que uma luta física dos personagens.
2: Mas como eu já ouvi de muitos, né? O Batman com o preparo ganharia dele também. Né? Tipo assim, ele ia apanhar ou quase ah, morrer. Ia fugir, e aí ele ia pensar: bom, o que, que o cara faz? Onde é que ele tem o um ponto fraco? Qual é o é, intervalo? tem que
5: pensar assim: só na porradaria, o Capitão América ganha. Agora com a tática e as estratégias, a inteligência do Batman e os gadgets, principalmente o eles. O aí... Batman
0: atirar um escudo de metal enésimo do cu, né? É, aí é a feira
2: da fruta. Não, mas aí... <risos> ah, não subestime, hein? Não subestime que tem que ser listado aqui nesse episódio,
4: hein? Mas, mas é, é legal também que o Kurt Busiek, partindo desse primeiro encontro deles, ele cria toda uma uma relação do Batman com um o Capitão muito legal que você geralmente esperaria que fosse o Capitão e o Superman, né? E, ele, e o Capitão e o Superman Porra, saem no soco toda hora. No, Nossa, né, eles 40. querem se matar, né? Ele, velho. Por essa luta, eles criam um respeito mútuo e eles veem algumas ligações. Né? Quando ele vai na Batcaverna, ele vê o uniforme do Jason, e fala, pô, você também perdeu um tá, parceiro. Isso é, é um maravilhoso. Tal. Isso cara. é uma construção muito legal que vem dessa luta que só poderia ser entregue pelo Kurt music Cara, é, além de um fã, ele é um estudioso de quadrinho E o Jorge Pérez, cara, que é top 5 melhores desenhistas de quadrinhos da história. Né? Em primeiro
3: lugar, que... o Jorge, o segundo, ah, o Pérez. Não. E tem o crossover do Batman com o Capitão América também, que se passa Sim. nos anos 40, e que é bem legal, que não, não, nem perde muito tempo com eles tretando um contra o outro, porque é mais divertido ver eles juntos do que tretando.
2: E eu acho Sim. até que nesse crossover do Burnie aí, tu também tem mais treta entre o Robin e o Buck mesmo, né? Sim. Que o Buck é bem porradeiro e o Robin ele joga. Ele joga sujo, mas ainda seguindo um pouco é. de regra de, de, de conduta, né? E os dois ficam amiguinhos no amiguinho, final. É, com amiguinho no final. E é também. bom
1: sempre lembrar quando a gente fala desse crossover que esse crossover foi o primeiro da série Gerações do John Byrne. Concordo. Oh, então, maravilha. Então vamos pro primeiro do Buddy. Diga aí, Buddy. É, Eu, é, eu já, já que a gente
0: tá no mundo dos crossovers, eu vou continuar no League Vingadores, só que indo lá pra última edição, quando o Batman tá se infiltrando lá na Fortaleza do Crono e vem aquele monte de lutador marcial da Marvel, um ou outro da DC, e o Batman começa a luta sozinho. Depois vem o Prometheus. Eu acho essa cena muito boa. aqui. Quer dizer, tem que juntar uns 5, 3 da Marvel pra Sim. dar um Batman. Aí depois acaba vindo a Caçador, o Pantera Negra, ajudar, mas é muito bonita essa cena: que tem o Zarão, o Patroc, o Saltador, é o Treinador. Bom. Uhum. Eu acho muito boa Pô, essa muito
1: cena. Muito bom, mas é uma briga contra uma galera ao mesmo tempo. É. é vocês oh, é não, pensei...
3: não querem mudar o tema a gente faz outro podcast de Liga Vingadores agora? <risos> <risos>
4: Vamos, já. daqui a pouco
3: vem alguém e <risos> cita o Batman justiceiro, né? a gente o do
4: Justiceiro oh, essa cena é sensacional
1: olha, no não digo a gente faz outro crossover Liga Vingadores mas eu queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Fernando Caruso, grande fã dessa saga
2: <risos> 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 sabe qual é a outra saga que ele ama também? Marshall Lau aguardem o ARGQ sobre Marshall Lau
1: Beleza. <risos> então eu vou, vou puxar o meu primeiro aqui. Vocês falam de Riqueteia, eu lembrei de uma outra briga numa história da Mulher Maravilha, que é o Superman contra o Batman na contagem agressiva para a crise Ufa, infinita. Aí. O Batman é. apanha igual o cachorro, e ele só não morre, porque a Mulher Maravilha entra no meio e, e consegue parar o super-homem. Mas é tipo, o Batman é que vira um purê a de A mesma
5: é entre Mulher Maravilha e Superman, Sim, né? sim,
1: mas o eu... que eu quero lembrar aqui é o Batman apanhando igual o cachorro do super-homem, porque a gente sempre lembra do Batman contra o Superman, o Batman sempre tendo algum jeito, uma, uma ideia mirabolante que faz ele lutar e ganhar do Superman. Aqui mostra como que é o Superman descontrolado, Pegando o Batman sem preparo. E é o Batman, uhum. cara, ele apanha igual o um cachorro, tipo, de verdade. ele, é, ele fica Sem preparo cara.
2: mesmo, sem preparo mesmo, porque ele deve ter se cagado todo também. não? Sim, não. não tem nem cueca extra. Não deu Batman... nem tempo dele se cagar. O Batman Já acaba foi com, com as
1: Amazonas jogando aqueles raios púrpura nele, porque senão ele morre, tá ligado? Isso. Ele tá com a mandíbula, não tem mais dente, sabe? Ele tá parecendo uma jabuticaba, sei lá. E. Tá, tá bizarro, assim. <risos>
2: O Batman Marquito lá do, do Ratinho. É, é, esse? é <risos> bem assim.
1: Ele, não, ele tá todo quebrado assim. É tipo o Batman todo com medo, já todo destruído. É. E aí é a Mulher Maravilha tem uma bela porradaria com o Super Homem também, que, é, que é, vale, vale citar. Mas como aqui é Batman, você tá citar. É mais é finita que você
2: tá, você tá falando da Infinita, é né? Infinita, é nessa é, história é... que ela quebra o pescoço do Max o Lord, isso, né? Isso.
1: É o Max, só pra contextualizar, o Max o Lord domina a mente do Superman. Superman. E faz o Superman, faz o Superman espan... achar que o Batman. É algum vilão, tem tipo três histórias seguidas que ele que É, acha Apocalipse, Dark Side, o Dark
5: acho que o ele é,
1: Enfim, ele acha que é vários vilões. É. E aí ele espanca. Que nem se ele estivesse espancando o Darkseid. Tipo, o, ba o Batman não morre? pro roteirismo, porque era pra ele ter morrido no primeiro soco, Sim. no primeiro Sim.
0: soco né? é,
1: então Não, é. Mas, mas vamos lá, o fã do
4: Batman tá puto com esse podcast, porque a gente colocou o Batman perdendo pro Bane, o Batman regando pra Mulher Maravilha, o Batman regando pro Capitão América, o Batman sendo espoicado <risos> pelo super-homem vocês são todos mais marvetes desse podcast, calma que <risos> falta
2: ainda o Batman apanhando trombadinha lá no Rio de Janeiro
6: <risos> <risos>
2: da velhinha da velhinha sem perna também no Carrinho, nunca esqueçam desse momento
1: o, o, o Pernas, o famoso Pernas, o mendigo sem pernas é o
2: mendigo sem pernas, né, na velhinha na velhinha dá umas bengaladas nele, né é. a velhinha do
1: Aikido do Hulk é, ah, é a é, velhinha é, do é Madagascar mas vamos lá, então, HDR seu segundo confronto do Batman Acho que vale lembrar, se, se formos
2: lembrar em animação, daquela porradaria que o Batman tem com. que ele tem com o Coringa, né? Se, já que vocês é, invocaram o Jean Paul, né? Do Terra né? Do Batman Beyond, lá do retorno do Coringa. Porra. Ah, eu gosto dessa treta aí. É muito bom também, cara. É muito bom. Tem os momentos ali. Tem dois momentos, tem três, na verdade, que são bem, bem marcantes que podem pegar o Batman em épocas diferentes. Que é quando ele deixa de ser o Batman. Que quando tu tem é, o Coringa sequestrando, né? O Tim Drake. O Tim Drake do universo animado, né? Sim. Uhum. E torturando, né? O Guri. Pra, pra ele virar quase que um, um filho do é um Coringa. É Coringa júnior, né? Isso. E tu tem o Terry McGinnis brigando com o Coringa já também. Que tá tava adormecida né, no corpo do, do, do Tim Drake. Desculpa só dar spoiler se você não viu esse desenho ainda, porra do caralho. Olha <risos> quanto tempo que já saiu já esse longa. É, a gente fez um programa dedicado que fez 20 anos ano passado. Pô, cara, esse, esse, esse longa é muito bom, cara. E quando a gente lembra também dos outros momentos, né, que o Terry McGuinness passou dos perrengues também, daria pra listar também, mas eu resolvi pegar o do, do longa-metragem porque ele é bem pontual, ele mostra dois momentos distintos, que é o do próprio Batman e o do, e do Terry McGuinness. E... Dá pra se dizer que o Terry McGuinness, ele traz um pouco desse Batman humanizado que eu falei há pouco do Engelhardt, né? Que se a gente for olhar em retrospecto, tem outros momentos, sim, que o Batman tá mais fragilizado, eu acho que essa lembrança que vocês fizeram agora do, do Batman apanhando do Superman, sem preparo, né? É, deve ter tido outros momentos também. Mas eu acho que vale a pena lembrar do, da animação, porque se a gente for olhar também em retrospecto, lá no Batman Animated teve umas porradarias muito foda. Muito foda. A dele com o morcego, o morcego humano. Sim. Teve também. Teve também a dele com o. Caralho. Com o, Eita, o Killer Croc. É. Não, não, não. Com o Killer Croc. A, a primeira luta dele com o Killer Croc. Que é quando é o Killer Croc aparece na série também de animação, sabe? É muito. Sim. Boa. Ah,
5: sim, é
1: muito boa. É Naquela animação boa. tinha umas brigas muito boas. Tem episódio lá que ele perde a memória e fica no. no... Sim, que ele tá na prisão, o... né? É, que ele fica quebrando é. pedra. Não, essas se desenham em várias. A gente tá citando vários aqui porque provavelmente ninguém colocou na lista. Mas tem, Eu várias blusa. É, não sei, como assim. Sei, às vezes a pessoa tá lembrando agora e falando, eita, boa. Muito bom, mas é cara. Isso mas é o isso. Coringa do, do do retorno do Coringa do, do Animated. O Coringa do retorno do Coringa. O Coringa é do mesmo. retorno do, Coringa do Batman do futuro, do desenho do Batman do futuro. É, É. é esse cara. Aí.
3: <risos> Todo mundo entendeu o tema do podcast, mas...
6: cara.
2: Eu achei que era, o porra, eu achei que era o porra Batman. A gente fez um argcast uma vez que era só as cagadas do Batman. Pra tu ver como eu tô tucanado com o meu trabalho aqui. Que eu li a mensagem, eu falei, ah, tá, beleza, vamos falar mal do, do Batman. Tinha feito <risos> duas
0: páginas da, de lista do né? Estamos, né? <risos> Acabou virando, né? Sim.
4: Só exaltamos o Terry McGuinness, bicho!
0: O cara e o jumpou, olha o nível desse podcast! Não, vou falar Batman do Batman da justiça cega, né?
1: Nossa
3: senhora!
0: Vamos lá, vamos lá,
1: então, Branca, por favor, redime o Batman aí pra gente.
3: Vou falar de outro que o Batman apanha que nem um cachorro. <risos> que é
1: Batman e Lobo, que é uma, ah, é. É uma
3: que eu não sei porquê, mas eu nunca ouço muita gente falar, mas é divertida pra caralho. O
1: primeiro cross deles mesmo aquele, aquele que é tudo do tempo. É,
3: aquele que é no Elseworld. Boa. A porradaria que eu tô falando, na verdade, é uma que o, aparece o Batman com a, o traje do Cabo das Trevas, inclusive falando que nem o Frank Miller descreveu o Batman e vai tentar com o Lobo, o Lobo dá um puta num pau e a gente descobre que quem tá dentro do, do traje do Batman, na verdade, é o James Gordon, que é o mordomo do Bruce Wayne nesse, nessa realidade.
1: Eles é, invertem <risos> os dois.
3: Eles, Eles colocam o, o Gordon como mordomo e o Alfred como comissário. Eles colocam o Tim como as noturnas e o Dick como o Robin. É divertidíssimo esse crossover. É muito bom mesmo. É, e tem essa porradaria brutal entre um mordomo e o Gordon, dentro de um traje do Batman das Trevas contra o Lobo. Muito bom,
1: muito bom. Esse, esse crossover é, é, é tipo... Vamos fazer um crossover do Batman com o Lobo? Como seria mesmo, seguindo as regras dos quadrinhos do Lobo? É esse quadrinho aí. É. Ele mata o
3: Asa, ele mata o Robin, ele mata o mordomo.
1: Ele mata todo mundo, ele sai <risos> matando gente em Gotham City de um jeito muito escroto é o um lobo <risos>
0: simples assim
3: muito bom cara e acho que só saiu uma vez
1: aqui no Brasil né? Sim, só. eu acho que sim, eu acho é uma que sim. Não, Mas quem não leu, leia Porque é muito divertido Muito bom, cara, belíssima lembrança
5: E André Bom, deixa eu tentar encher um pouquinho a bola do Batman aqui também Vou colocar aqui Torre de Babel Porque apesar de, tipo, não ser o próprio Batman ali, né Dando a porrada, mas os planos são todos dele, né E ele fode com a liga praticamente inteira, né Com a ajuda do Tony Ramos
2: e do... Daquele outro lá, também, do shopping Como é que era é o nome? O eu... O quê? Torre de Babel, cara, a novela. Ah, é. ah. Nossa,
0: <risos> é. eu
6: já é o Jamanta.
0: do jamanta.
6: jamanta.
4: O pior é que
0: hoje em dia tem um Jamanta lá de cerca si, é dos Titãs. Olha,
4: Olha aí, ó. Esse Nossa, Jamanta é o Razal né? O Rosa Agu chega a não morreu.
2: Ah, alguém revirando ali. o lixo da Globo.
3: Caralho, <risos> velho Alguém se vivo. Meu
1: Deus, meu Deus. Existe
4: toda uma geração que não faz ideia do que a gente tá
2: falando. Então. clica no link do podcast para dar comissão aí pro, pro podcast assinando Globo Play.
1: <risos> <risos> é um oferecimento né de Globo Play. <risos> Pudê, só sei que eu vou colocar o Tony Ramos na capa do podcast. Pô, com certeza, velho. Ou o Jamanta, né? O Jamanta
2: vestido de Robin, né, também. <risos> o
5: Tony Ramos
2: escalando uma torre, né? Só pra
5: ver
0: como é que ficou. É. Tony Ramos. Meu Deus do céu. Torre, troço, Ramos, céu.
1: não, não. Ah, não, velho. Meu Deus do céu. Desculpa. <risos> Roberto, seu.
0: Matou <risos> o Matou Torre de Babel!
6: Do Torre de Mavel
1: <risos> <Acabou, risos> tem um podcast inteiro sobre a saga,
4: procura aí. <risos> Depois de topar acabou a Torre de Babel. Grande!
2: Lá. Parabéns, viu?
4: É. Exaltando <risos> o Batman aqui, tentando né, salvar a dignidade do Homem-Morcego nesse podcast, vale o túnel do tempo, como já foi estabelecido... Sim. Então, vou lembrar aqui do Batman kof nosso querido Batman anarquista, que não só tem preparo, como ele é... sai do braço com o Superman e inutiliza a Mulher Maravilha no processo. É verdade. O que, e é uma porrada bem legal, é bem brutal, sim, né, cara? Porque sim. o contexto aí, pra quem não leu Superman entre a foice e o martelo, primeiro, valer, né? porque é muito bom, mas é basicamente nesse universo em que o Superman caiu na União Soviética e veio nos Estados Unidos, o Batman, ele é um órfão de pessoas assassinadas pelo governo do Stalin. Então, como o Superman, ele é a arma máxima desse governo, ele quer se vingar do Superman e aí ele arma uma armadilha, né? ele bota iluminação com radiação de sol vermelho, tira os poderes do Superman, ele usa o próprio laço da Mulher Maravilha pra prender ela, então, cara, ele perde por muito pouco, mas ele Quebra o Superman na porrada ele rebobina ele na bicuda de uma maneira bem bonita, cara.
3: Sim. Essa tava na minha lista também. Eu acho legal que eu... é uma das poucas vezes que o Batman vai enfrentar o Superman sem apelar para oh, o anelzinho de Kryptonita, pedrinha. E então uhum. tipo, ele usa o a ideia do de fazer o sol... os... os sóis artificiais, né? Que são várias luzes que ele coloca. Eu acho muito mais interessante do que ficar sempre insistindo na ideia da kryptonita.
1: Sai um pouco Sim. do lugar comum, né? Sim. É o Batman com
4: preparo, né, cara? Ele realmente se Total. preparou pra essa luta. É bem legal a construção dela. Uhum.
1: E é uma dica do Lex, Vocês vão né? virar
3: anarquista pra isso. É uma dica do Lex, né? O Lex que sugere ali
1: é. de fazer isso. Porra, muito bom. Cara, Batman Coffee não tinha pensado e real, é uma porrada que marcou mesmo. Uhum. Pena que o desenho animado destrói isso, mas eu vou no quadrinho. É, não, é, mas é melhor, melhor não falar
2: dessa merda, né? Ah,
1: tá bom, então deixa Olha,
2: eu Olha, sinceramente, cara, tem obras que são só animação que vale a pena lembrar, como, desculpa puxar minha brasa aqui, questão do Batman Animated Series, mas adaptações de quadrinhos pra animação da Warner, assim... Eles ficaram sempre quem, né? Convenhamos. As únicas fica que ficam
1: aqui. melhor é quando eles adaptam os quadrinhos do Loeb.
2: <risos> Ou então quando fechada. eles resolvem explicar a origem do capuz vermelho muito melhor do que a porra Sim, do
4: quadrinho, né? Também, é quando também. o quadrinho é ruim. É. O próprio Johnny anima... Winnick, né? A animação
1: sai melhor, né? Sim. É. Bem, bem lembrado. Bud, ruim. seu segundo?
0: O meu segundo vai ser uma. Acho que. Que é uma das brigas mais clássicas do Batman, que é aquela luta de espadachins com o Hans Algu, boa. do Daniel Neal e do boa. Neil Adams. Luta é de arrancar
2: pelo, que nem a é do Bruce Lee com, com o Chuck Norris lá, né? Os é, dois é peludos.
0: Isso. Aí sim é o Tony Ramos, o Batman é o Tony, o Tony Ramos,
2: Ramos <risos> Falei que ia é ter o Tony Ramos Void Isso é essa
0: montagem meu, O Tony Ramos Capuz do Batman Mas porra, é, eu acho que é a luta mais famosa Do Batman, né? Sim, com certeza Tirando a do Cavaleiro das Trevas A do Cavaleiro das Trevas é a é mais famosa mas, okay. Porra, no, 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 dentro da cronologia Contra um vilão <risos> Cara, tanto que ela foi adaptada bem Na série Animated também. Sim, ficou maravilhoso Até no Arrow ficou bom com o Hans contra o Arqueiro <risos>
3: É, é, É verdade. A imagem é icônica, né? Ele, ele tem camisa e o rasgo de espada, aquela capa ai, bem ai. icônica. Aquela,
0: aquela, tirada da 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 roupa sem, assim, só fica o capuz que ninguém entende. Né? <risos> é roupa de stripper,
2: né? Que certo, só fica. Uh, com ele, com ele, velcro, com ele. velcro.
0: Não, bot magic Mike, né? É.
6: Muito bom. <risos>
2: É, eu nunca mais vou ler esse arco sem pensar na trilha do Bug Knights tocando no fundo.
4: Tudo <risos> é. nada. Esse universo é Batman e Robin, The Go Go Boy
6: Wonder. Né? Nossa senhora.
1: <risos> meu Deus, meu Deus. vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
5: É isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu
1: nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Luiz Eduardo de Novaes, Fabiano Jabur Ceci, Cayenne Nobrega Pereira Vamos lá que eu vou falar o meu segundo... Eu vou puxar aqui, já que a gente falou de crossovers e tudo, eu vou puxar aqui o crossover contra o Predador. O primeiro crossover contra o Predador. Puta
2: merda, é muito bom! E o é, Batman quase Batman, morre, Batman.
1: basicamente. O Batman fica assim... Nossa, sabe? cara, é é. fica deplorável, ele velho. Ele só não morre porque o Predador, sei lá, fica com dó, sabe? Ele é distraído por alguém. É um mimo, né? <risos>
2: tipo, pra fazer um recebidos, né? Olha, eu é. recebi essa arma aqui do Velho Oeste, dos é. anos...
1: É, tipo isso, porque o, o, o Batman, ele fica totalmente enfaixado, vai pro hospital, tipo, some por um tempo, porque, meu Deus do céu, cadê Mas o... Todos sabemos que o herói desse crossover é o Alfred. Sim, <risos> sim. sim. É, não, Sim, mas Alfre, esse, esse né? é no terceiro, né, no, no primeiro,
0: o. No primeiro, o Alfred também salva o Batman. É verdade,
1: com aquela espingarda de um cano só, né? É no, no é, terceiro. É, é verdade, esquecido disso. Bem lembrado. E no final das contas, o, o Batman tem a sua, a sua revanche, que ele faz uma armadura só pra essa luta. Isso. E ele, ele vai com o um taco de beisebol, espanca o predador com o um taco de beisebol. E ele ainda faz piadinha, ao oh, Batman. com, com o taco. é nossa, E aí o verdade... predador começa a rir e chega uma nave de predadores e resgata, tipo, resgata nada chega no é. Predador que tá quase morrendo lá que foi espancado pelo Batman dá uma, uma arma pra ele e ele, ele, pra faz ele, se um, um, ele se suicida e eles você dão vai uma... falar harakiri. Harakiri, é, exatamente. E, e
2: lembrando se você aí que tá ouvindo o podcast assistiu né, o Predador 2 e tá pensando, assim, ué, mas isso aí não é o final do Predador 2 o final do Predador 2 existe certo? porque na cronologia pessoal dos diretores da Fox o Danny Glover é o Batman, entendeu? <risos> Porque o filme foi feito antes... O filme, aliás, foi, o filme foi feito depois, perdão. Isso. Ele saiu
4: posterior. depois. A gente chegou a comentar isso no, sim, no podcast falando. que a gente fez sobre esses crossovers. Esse cara, é muito sim,
1: parecido, sim. diversos. E é bem bom esse crossover. Assim. É realmente bom. É bom, é, é muito bom. Teve Gibbons
2: escrevendo. Teve hum. Gibbons com arte do Andy Kubert. Sim, isso Maravilhoso, disso, maravilhoso. Disso essa porradaria
1: eu fiquei muito orgulhoso quando eu lembrei agora, que eu fiz a lista muito rapidinho. Eu falei, caralho, <risos> tinha essa porradaria, né? Aí Não, eu coloquei é bom, aqui, cara. É, é realmente bom. boa. Boa, é essa bom, é boa mesmo.
2: É bom quando tu tá participando do episódio tu começa a lembrar das coisas e tu percebe que tu não tá com Alzheimer. É muito bom. É bom, é né? Muito bom, é bom, é bom.
1: Muito bom, cara.
2: E eu, eu quero evocar já um aqui também. Então manda tá, ver que é a tá sua tá vez, minha vez agora. É Sim. a minha vez, né? A briga do Batman no início do Codiceia Cósmica. Eu me lembro que quando... Oh. No, no esgoto, tá ligado? Sim. Um tremônio, cara. É da muito minha lista. foda, é bem cara. Legal. E foi, um, foi um combo ali, porque eu já curtia Quarto Mundo, eu já tava gostando do traço do Mignola, e ali é meio que uma migração, né, porque ele veio a fazer no Hellboy. Sim, é, qual é um era meio que ele um
1: muito legal, né, aquele traço. É, ele,
2: porque tu tinha o trabalho dele na Marvel, lá com o Hulk na cruzilhado depois ele chegou a fazer edições da Tropa Alpha, tudo vai para DC. Ele ainda não tava extremamente estilizado. E tu tem o Jim Starlin fazendo material de universo cósmico, que é uma coisa que que ele acaba herdando um pouco disso, né? Quando ele, ele vai escrever frequentemente para DC, né? E apesar de ele ter feito também o material da, da morte do Robin e tudo mais, mas eu gosto muito daquela sequência. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu não tava nem com o exemplar na mão. Foi numa revista chamada Comic cine que era uma revista que falava sobre cinema, quadrinhos. E aí tinha uma puta de uma matéria sobre essa saga da Odisseia Cosme que eles reproduziram toda essa sequência em preto e branco e aí me explodiu a cabeça, eu falei porra, tem que ler esse negócio, aí anos depois abriu, veio a publicar, e eu achei do caralho aquela sequência, mas ele apanha pra cacete, e tu sente o terror da coisa, né, ele, ele percebe que é uma criatura muito além do que ele tava acostumado é lógico, se tu não for advogado de cronologia, né, pra tentar pegar todas as ah mas na edição tal, ele enfrentou não sei o que não, esquece isso, né Realmente...
6: Viu,
2: <risos> Mas Bom. acontece, é normal, gente. Por favor. Mas é, é, uma, é uma sequência foda. Eu acho bem legal aquela, aquela quebra-pau ali. E é muito louco porque... Eu não sei se é bem a introdução do Batman na história toda. Acho que acredito que sim, né? Porque é logo não é na primeira edição, se não me falha a memória. Mas o... o... No decorrer da série... O Batman tem um que outro momento... Mas ele fica até bem apagado... né No decorrer da série toda... Pela própria grande eloquência da, da história ir para o espaço... E tudo mais...
0: A importância do Batman é que ele chamou o seu ergostino... É...
2: É. <risos>
4: não, é porque ele inicia... E, e ele serve no resto da trama... Para
2: o arco de redenção é. do o corrigador, o corrigador, né? da Porque ele vai ter é. o é. é, Isso mesmo... E aí... É, é, quando ele, ele tem esse brilho todo né, na história... Que é esse início, eu acho que é bem bacana. Eu me lembro que eu copiei muito aquilo. Porra, como eu copiei aquela sequência toda de luta do esgoto. Eu tinha um personagem chamado Alpha, que tem uma história que eu fiz que ele luta contra um, um monstrengo lá, que era das ruas de Porto Alegre, que um mutante. E eu, toda uma sequência que ele vai pro esgoto de Porto Alegre, aqui como se fossem as galerias de esgoto de Nova York o Gotham. Claro que não, né? <risos> e aí eu copiei muito aquela sequência, velho.
3: muito. E é
2: uma que a gente sempre fala, né? Que é o a vontade do de Stalin de fazer o
3: Batman usando arma e matando alguém. Sim, sim, sim. que não é bem
2: uma arma, né? Porque, ah, mas solta raio laser, solta não sei o quê. Sim, é uma arma. Cala a boca, é uma arma, não é, não é um secador de cabelo, do Ron. É na uma arma. Na,
3: na sequência ele até fala que, tipo, ele odeia usar arma mas, mas ele usa em último caso, e daí é quando ele usa no bicho.
1: Ele só é, usa contra ele... a galera de Apocalipse. Ele usa depois com o Dark Side também. Ele, ele só usa com é, o Dynastar. O, o é o nome Mas,
4: cara, na possibilidade de alguém que estiver escutando a gente não ter lido, cara, leia Odisseia Cósmica, porque é uma obra, cara, acho que importantíssima pra descer como um todo. A arte do Minhola tá falando. não só a arte, a
2: cor, mas o... as cores, Steve tudo, né? o então, roteiro. Eu lembro. Eu lembro.
4: Sim, a, a arte, assim, a arte do Minhola já me chama a atenção, mas as cores do Odisseia Cósmica, cara, acho que é um dos gibis mais
0: bonitos já eu, eu eu vi. Da,
3: eu gosto muito do, conte, do conceito da equação antivida que o Stalin faz também. Sim. Eu acho interessante. Quando eu era criança,
0: ideia. eu é? li a primeira vez na minha cabeça a equação antivida sendo uma entidade era um anti-monitor. Ah, <risos> é, você comentou
1: disso já com a gente, é verdade.
4: E é legal também dele fazer o Darkseid como alguém, tipo. Que, que sabe muito, não só um embate físico, né? Que o Darkseid é. nos últimos 20 anos virou isso, né? Ele é, ele é o mesmo
2: embate físico que vem. Convenhamos até. que é o Darkseid do Geoff Johns né? Que, que parece um toglodita que vai lutar com a Liga é. e fala. É, porque é, 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 novos 952. É, é, é,
3: qualquer outra coisa é o, menos Darkseid. É o Darkseid do Jeff Webb, né? Jeff Webb que começou com isso lá é
2: em. É
5: com ele <risos> escondido no celeiro ali pra bater no Superman do Batman no <risos> filho da
1: puta.
2: Que Cara. bosta.
1: Que momento, grandes Nossa, momentos caramba. do Dark Side. Top 5 grandes momentos do Dark Side.
2: <risos> mais um. É que eu fale o mais cara, um. Quer? Quer? Vou te contar qual outro. É recente.
1: É recente. <risos> Tiago Brancatelli, seu próximo embate. Eu vou falar
3: aqui de um, uma HQ que eu não reli, faz muito tempo que eu não releio, mas eu vou falar porque é uma luta que me marcou muito quando eu li, que é Batman e Hulk, desenhado pelo José Luiz <risos> Garcia Grande, é,
1: grande Batman é, dando um soco no, na Batsalompas, Batsalompas. É, é muito
3: grande legal, Batsalompas. Tem duas brigas, a primeira, o Batman tenta socar a barriga do Hulk e não consegue, daí ele dá um telefone no Hulk. Isso. Em cada ouvido, joga uma bombinha lá de gás pra dormir O Hulk prende a respiração O Batman chuta a barriga do Hulk O Hulk tem que puxar ar e o Hulk dorme É, e, é, muito
1: mas, bom. Mas, é eu, tão uh... bem desenhado
3: que a gente perdoa então, A segunda sequência que é, pra mim é a mais memorável Porque tem uma cena muito legal Que eu sempre, sempre lembro na minha cabeça Que é o Hulk quando ele joga um carro no Batman e o Batman sabe que não consegue desviar, ele passa por dentro do carro pra conseguir fugir. Eu acho muito legal essa sequência. Pô, oh, isso é legal. Eu que... Sequência não, é massa velho né?
2: pra caralho, velho. Acho... É o proto-massa proto velho, cara. Putz.
3: Sim, mas essa, eu acho essa porradaria com o Hulk legal, porque é uma que o Batman sabe que ele não pode vencer e ele usa muito da agilidade dele. Especialmente nessa segunda. Isso Sim. dele passando por dentro do carro, simboliza bem isso. E yeah, é, cara, José Luiz Garcia Lopes, então... Sim,
2: essa história é linda, cara. A arte é muito louca. E aí tu tem ainda o Coringa com aquele outro personagem que era o... como é que era o personagem do Hulk lá mesmo? Ele... Me explique, da ele parecia um bebedor d'água, entende? que ele ficava <risos> de... que Era um tubo
0: cósmico é. vivo.
2: Agora, assim, nunca dá pra esquecer de que o Batman vacilou na luta contra o Bane, que se ele tivesse o Bat Salompas, que era o ele usou, é. quando o Hulk <risos> deu aquela chave na coluna dele e a coluna não quebrou.
1: <risos> na primeira se, luta.
2: Se ele tivesse usado o Salompas que ele usou ali naquela hora, velho, na hora do Bane, não tinha Batman paraplégico, cara. É verdade, sabe? hein?
1: Essa, essa história é bom lembrar que é o Coringa ganhando poderes infinitos. É basicamente a saga Imperador Coringa 20 anos antes. É, é melhor <risos> que o
2: Carna Coringa também, né? Do Batman com o Aranha lá, né?
1: Ah, nossa senhora. Sem comparação. Carna
4: Coringa seria um excelente bloco de carnaval. teria, né? <risos> é, é, cara.
2: É, seria lá no Arg, exatamente. É. Um puta eu, juro,
1: bloco de eu juro que eu demorei um pouco para entender o que, que você tava falando. Eu tava muito imaginando o, o Coringa todo carnavalesco. Né? Ué. É o Carnê de Coringa. Sim, sim. A gente falou disso bro, no, no podcast do, do Aranha com o Batman. A gente fez com load. Com né? load? Sim. Tudo bom. Tudo bom. Então agora o próximo é o, o André. O... O... O...
5: Sou eu eu vou para uma luta aqui que, putz, essa não sei nem se deveria estar entre as melhores, eu mas eu pode. acho ela muito. Não sei nem se pode, aquela é proibida. Mas o problema mas, é, é seu. Eu...
6: É verdade. Então <risos> eu
5: posso fazer o que eu quero. Mas é uma luta que eu acho muito legal, que é o Batman versus o Asa Noturna. No Assassino Fugitivo. Putz, cara. Pensei é...
1: nessa. Legal. Essa boa.
5: luta é muito boa, cara. Porque não é nem só pela porradaria em si, mas é por todo momento que tá acontecendo Peso da parada, né? É, exatamente. Putz, cara, essa luta é muito boa. E aí aquela cena que estão os dois descendo ali, o... O vão o que da que caverna. É? Isso, o vão da caverna. Putz, aquela cena é maravilhosa, cara. É muito boa. E tá toda
4: a Bat Família né, presenciando,
3: que é... deixa ela ainda tá mais pesada, né? Sim, sim sim eu vou até usar essa do André e falar uma outra que eu pensei que é nessa mesma saga que é o Batman versus o Israel que o Israel vai não atrás é. dele porque ele acha que o Bruce e o Wayne realmente é um assassino e daí tem uma luta bem legal entre os dois
1: nossa tá aí uma que eu não lembro
4: não lembro nossa, eu assim. não tô lembrando também saiu no Brasil essa luta com o Eu não lembro cara
1: eu acho é que é no cara com com um resumão da saga não sei é ainda assim. então. deve ter saído no segundo
3: encadernado do Bruce Wayne Fugitivo aqui no Brasil, porque é bem, é, é bem, no, é bem no meio do sendo fugitivo.
1: É, não, deve ter saído. É que eu nunca mais reli essa saga, sinceramente.
3: É, eu li... é não, eu,
5: eu não lembrava disso, mas conforme o Branca foi falando, eu fui lembrando. Eu lembro disso daí.
3: É, e daí depois o Bruce consegue convencer o, o Paul que ele não, é. ele não matou ninguém. Mas a luta entre os dois é bem legal.
5: Diferente uhum. dele, né?
6: <risos>
5: Sim, sim. É, mas, enfim, tipo, é mais essa luta porque... Teve outros embates, assim, entre o Asa e o Batman, mas nada muito. Nossa, que momento. É mais... Eu acho que era mais
2: de, de autoafirmação, né, do Asa e até mesmo de contestação é... de, do, da jornada de um pro outro. Sim. Nunca era porrada mesmo.
1: É, exatamente. Porrada, eu só lembro dessa mesmo.
5: É, exatamente. É. E essa ficou muito marcante e é pesado porque é pai e filho, de certa forma, né? Então, Sim. porra, velho, o negócio fica pesadíssimo
1: ali, cara. Muito bom. Porra, bela lembrança. Bela lembrança. E agora, Roberto II
4: uma aqui que tem que ser lembrada, que não é bem uma porrada, mas já estamos avançando no programa, eu acho que a gente tem que falar, que é um soco na cara do <risos> Gengardner. <risos> 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 eu tava guardando antes. <risos> <esse>, né? <risos> o Batman não só encerrou uma discussão com um soco na cara de um lanterna verde, como ele mudou <risos> a personalidade do Gardner por causa de um soco, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Todo esse... Primeiro, a Liga da Justiça Internacional é um tesouro Sabe, deve é originais, Sim, devia estar no museu pra toda uma idade <risos> prestigiar, porque a Liguinha é, é, é sensacional. E é basicamente o Guy Garner enchendo o saco de todo mundo e o Batman vendo que não dá pra resolver no diálogo. Né, já foi até citar as palavras de Mahatma Gandhi, só não sai no soco. Eu errei tudo que eu ia falar,
0: mas tudo bem. <risos> 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 ideia de quem não se mete no soco. Era isso. <risos> Momento lindo, Roberto.
4: Se tô... enrolou todo. Já me, <risos> me enrolei todos. Sou... O momento sou Roberto um
0: Bolandos do Roberto <risos> Quem, quem com ferro
4: fere tem boca e vai a Roma.
6: <risos> <risos> esse tipo de
4: coisa aí. Mas, então, eu não poderia deixar passar esse podcast <risos> sem citar esse momento icônico do Batman, que é o um soco na cara do Gengh.
3: Muito bom. Porra, muito bom. E é legal exatamente por isso, né? Porque ficou icônico. O... Esse negócio do um soco, um soco! Ficou muito icônico. Não, que tanto que, é que tem um monte de
1: referência a isso em muitas histórias, né? Sim, a melhor delas é o Renascimento, quando o Hulk é. derruba o Batman
0: com um soco e no, no quadro o Guy tá bem no meio com uma cara de surpresa maravilhosa. É. É muito
6: Desacreditando naquilo. É. Muito bom. É.
1: Muito bom, porra, belíssimo. Belíssima lembrança também. Buddy! manda o seu o meu é de uma história que não é grande coisa mas a porradaria
0: que tem no começo é legal que é o Bottom quando o Batman uhum. enfrenta o Flash Reverso que é mais uma que ele é espancado que nem um cachorro quase morre só não morre porque o Barry porque o Reverso pega o Bottom e some mas o é um quebra-pau bonito e realista, né? O que a gente falou do, do Superman lá no Projeto o Mac é a mesma coisa aí, né? Pô, é um cara com super velocidade, não tem o que o Batman fazer. Sim. E mesmo assim ele dá um golpe que faz muito sentido, né? Que ele enfia o batarangue no pé do reverso. Faz sentido, você tá intocável, mas você não cai pelo chão Então alguma parte sua tá tocando o chão Por mais que esteja vibrando ali, faz muito sentido Eu, eu acho legal porque é uma porradaria realista Que ainda é desenhada pelo Jason Fabock
3: Que é um puta desenho
0: Pô, vou te
1: falar que a gente ficou, tinha ficado um recorde de tempo Sem o Batman apanhar que nem um cachorro É verdade, muito bom Pô, real, essa história não é muito boa, mas esse momento é legal
3: a, né, de...
0: a história é boa, é que na verdade a gente desgosta dela porque nada do que é posto ali é desenvolvido. Ela não serve é... pra nada, né? É, esse <risos> é, esse é o problema. Você lê
2: ali isolada, ela é legal, mas depois. Ela é a carta da significância, né? Sempre que tu tem que fazer alguma coisa que vai soar significante, você põe o Batman com alguma coisa realmente breakthrough, revelação, assim. Ou então alguma coisa que coloque ele num, num abismo para mostrar a humanidade dele,
0: né? E ainda usa a máscara de medusa do pirata psíquico para todo mundo pensar na crise e depois... É, e aí <risos>
2: joga
1: fora, não serve para nada. Exatamente. Muito bom. Fala aí, Carlos, a sua terceira aí. Cara, a minha terceira, eu vou puxar um aqui que não é uma briga física... Mas Ixi. eu acho que é uma uma, uma briga interessante, tá. que é Não, ali jogo no... de
3: xadrez. Não, Ego. É ali
1: na, na na época da crise final no arco hum. que é na revista do Batman, a parte onde o Batman tá sendo dominado pelo pessoal do Darkseid, lá, quando os capangas do Darkseid capturam o Batman e começam a querer clonar ele, clonam ele fisicamente, uhum. querem pegar as memórias e entender a motivação dele, né? E aí eles se infiltram nas memórias do Batman como se fossem o Alfred e vão acompanhando a evolução do Batman pelas décadas, as aventuras dele e tudo, e aí o Batman percebe que aquele Alfred não é o Alfred de verdade, por causa de uma, uma armadilha que ele coloca, né? ele pergunta, ele comenta com o Alfred sobre a vez que o Alfred morreu, o Alfred fala que ele lembra de tudo e tal, e aí o Batman saca que aquele não é o Alfred porque o Alfred não lembra que morreu. E aí ele vai manipulando as memórias dele pra lutar contra essa dominação mental até que ele consegue sair. Então, a Falando assim, não, não dá pra perceber o, 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 como é foda a construção disso. É o Grant Morrison escrevendo. Tipo, ele ele começa... valida
2: todas as loucuras né, que ele foram feitas na Era de Ele valida todas as prato.
1: loucuras, coloca Batman não, isso, original é. de volta e tudo. E ele usa as próprias memórias como arma contra a dominação dos capangas de Darkseid e consegue hum. vencer e sair. Então eu acho que é uma batalha bem foda onde o Batman usa o que é um diferencial dele. Ele não é simplesmente um grande artista marcial. Ele é um cara intelectualmente desenvolvido, com um preparo e o caralho que eu acho é, que nessa é ápice, história, né? é, é, sim, nessa história é muito tudo, bem feito
2: tudo que você leu antes da crise era mentira
1: era tudo <risos> drogas do espantalho Dorgas.
2: É, é, Dorga. mas é isso,
1: é essa aí que eu queria lembrar e boa, ele ainda boa. dá um
2: curto
0: no sistema todo né e destrói hum. todas as cópias sim
1: Sim, é e, eu, e,
2: e eu, e eu pra, também me redimir, porque, se bem que eu lembrei, né, de, de, de duas lutas aqui, que o Batman é enaltecido e não apanha feito um cachorro, né, mas o, eu queria lembrar de uma também que é extremamente importante pra todo o, o, o cânone do Homem-Morcego, e é uma luta ferrenha mesmo, assim, que... É bastante tensa, inclusive, que é quando o Batman tá subindo na, na corda do helicóptero e o, o tubarão pega na perna dele ele usa o spray. Muito <risos> o tubarão É uma luta que realmente mostra toda a destreza do Homem-Morcego. Preparo de tirar uma lata daquele tamanho, do mesmo lugar onde ele põe o um escudo. <risos> E, né, ou latas de leite condensado, como você preferir. Ele, e não é ele né? Ele pega e usa contra o tubarão. E é um momento realmente Verdade. emocionante, assim. Eu me lembro quando eu vi aquilo molequinho, cara. Eu me mijei toda. vez falei cara, ele se fudeu, velho. É um Esse tubarão. Esse
1: filme é, é maravilhoso. Esse filme tem várias cenas
3: assim. Dá pra adicionar também a fantástica luta do, do Batman pra tentar encontrar um lugar da se de uma bomba. <risos> Sim. <risos> É muito, é muito
6: difícil se
2: livrar de uma bomba. E há pouco a gente falou de torneios intelectuais, né? No caso de jogos de mind games aqui, a gente não pode pensar também que luta é somente porrada. <risos> o torneio de surf dele com o Coringa, cara, algo Sim. incrível, assim que os dois disputam ah, uma luta bom. com surf, cara, sabe? É como breakdance antes do breakdance, cara. Sim. E também eu acho que a, a luta intelectual
3: de decifrar uma charada, por exemplo, do o que Amarelo escreve, Sim. uma banana
1: esferográfica. Enquanto ele segura o lápis Amarelo nessa cena. É. Eu não lembro disso, cara.
5: Essa cena é maravilhosa. Cara. É muito Mas, bom. Cara.
3: Várias lutas bem...
0: bem do Batman. Esse, esse, esse
2: filme era um episódio inteiro, cara, aqui tudo que a gente falou é bullshit. Assim, esse, esse é o... Um, são os maiores embates do Batman. Esse é o supra-sumo do Batman, cara. Não, Você... Tem,
1: tem a, a cena em que eles estão presos, o Batman Rob numa boia no meio em alto mar e tá vindo o um míssil na direção deles com forma de pinguim. <risos> e aí corta pra eles chegando no outro lugar e falando assim: aqueles bravos golfinhos que se jogaram na frente do míssel.
4: <risos> aí o lobo fica puto, ele não
2: sabe por quê. Aí, ó, tá único viu que eu falei do Canônico Tá aí.
1: Muito é, bom, cara. Porra, é. Batman 66, eu acho que merece um programa só de grandes porradas do Batman 66. Porra, me chama. Porque... maravilhoso. <risos> Muito bom. Branca, mais um.
3: Eu, eu, vocês me fuderam, na verdade, porque o Roberto falou de Red Sun e do Capitão com o Batman, que eu tinha na lista. O Daniel falou de Céia que eu tinha na lista. Eu falei do Batman com o Jean Paul no... Batman assassino que eu não, Eu não quero ficar no clichê e falar Batman e Superman no Cabelo das Trevas. Oh, então Pô, vou falar. Não, vou,
1: vou ser polêmico. Manda.
3: Vou relembrar aqui um, um grande filme produzido por um diretor muito visionário. <risos>
5: ah, <risos> que filho da mãe. E é
3: que, na minha opinião, é uma cena muito boa do filme, até o momento final, a conclusão dela, que a gente corta e descata. Mas Ai. eu acho que a luta do Batman com o Superman em BVS. É um negócio que dá pra ser memorável sem, sem pensar no contexto geral do filme em si. Eu gosto muito daquela luta de eu, eu gosto podemos
1: que o André tem próxima,
4: dores... Né?
3: Podemos, podemos passar a próxima,
4: né? É isso, ah, né? Porra. Eu gosto só que o
1: André tem dores físicas ouvindo. Ele tá tipo... Nossa, ah, a criptonita dele é se falar Não, bem. É, Mas eu, 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 ainda, eu ainda
5: falei, pô, pelo menos o branco vai ser sensato, vai falar pelo menos a pancadaria que dá naqueles guardinha lá, né? Não, é, ele é. vai na luta dos Mas, Sinceramente,
3: é. eu acho a luta do básico também legal, porque é o que a gente sempre falou do Snyder, que ele é legal pro Storyboard. Isso é aí, ah, poder sim. brincar com o Storyboard sem precisar ter uma narrativa coesa... Sem,
0: sem precisar, precisar que a luta
1: que... faça sentido, inclusive.
3: É. Então, até chegar
1: Eu no. privada
0: do... na cabeça do Superman. Eu vi isso,
2: cara. <risos> Ô, cara, tu vai pra balada é e fica enchendo teu saco no banheiro. É normal isso, cara. Quem é nunca? <risos> Quem nunca? Ô, lembra aquela vez, Carlos, que a gente saiu lá depois da exposição, foi no, no boteco aqui?
1: Pô, o pessoal fala da cadeirada do, do Roberto no do Thiago, mas a privadada que a gente se deu ali aquele dia.
2: O que é? Muito louco aqui na cabeça, cara.
1: <risos> muito bom, cara. Puta que pariu, André. Vai. <risos> Compensa essa dor física com alguma outra coisa.
5: É, deixa eu ver porque para compensar isso aí é difícil, né, cara? Mas eu vou. Com... Puta, porque eu vou começar que ela nem é tão boa, mas ela tem uma cena que eu acho muito fora do Batman, fodão. Que é em jogos de guerra, quando ele chega e fala assim: "Foda-se, eu vou enfrentar todo mundo" e ele tá enfrentando uma pancada de gente É muita gente, cara Tipo, tem... Velho, não sei contar quantos caras tem ali Ele sai, tipo, batendo em todo mundo Todo mundo em cima dele E ainda assim ele sai batendo em todo mundo Era o final da saga,
1: se eu não me engano que... Quando ele luta com a polícia e tudo?
5: Não, quando ele tá lutando com um monte de vilão, ah, cara tá. É um monte de vilão É, mu é muito quando vilão Enquanto todas as gangues estão
1: reunidas
5: Isso, exatamente Cara, essa cena é foda. Basicamente a o
0: Batman invade o Warriors, né? Ele chegou na hora da reunião. das. <risos> é
2: tipo isso. isso eu me lembrei na hora, cara.
5: É tipo isso mesmo. Mas é, é isso, assim, a história... A, o jogo de guerra não é nada memorável e tal, mas essa cena eu acho que ela é bem memorável, assim, pra
1: mim, nesse sentido. E tudo bom. Pô, cara, é uma saga que eu nunca mais reli. Eu lembro que eu não gostei muito na época, mas cada vez que vocês falam dela, eu lembro ela com mais nostalgia. Acho que já foi passando tempo. É massa velha, é divertido. Né? Ah, eu gosto pra caralho dessa hum. saga. Eu nunca li inteiro. É, então é. Qualquer, qualquer dia a gente grava um podcast sobre essa saga só pra usar de desculpa pra reler. E agora então, depois do André Roberto II.
4: Agora, puxando de videogame e fazendo uma correlação aqui com o Menino Branco, que eu já estraguei alguns da lá, lista dele. Lá vem ele, lá vem ele. Eu vou falar de uma <risos> aqui que envolve o Israel também, em Batman Arkham Knight, o Arcanite, é um jogo que perde... Pra quem lê quadrinho, eu acho que ele perde um pouco da graça porque o lance do jogo é quem é o Arcanite? E se você lê o um quadrinho, <risos> você sabe desde o momento do primeiro livro, é, então. que é o Jason Todd. Só que um dos momentos legais é o Batman, ele tá prevendo que ele vai morrer. E ele quer treinar um substituto. E uma das missões secundárias é com o Israel. Você faz umas 5, 6 missões com o Israel. Aí você para de jogar com o Batman e joga com ele. E aí é, ele faz um negócio legal com quem lê o quadrinho. Que aí você fica pensando, caralho, o Batman vai entregar pra esse maluco de novo? Já errou isso. E aí ele vai lá na última missão de ver não, o, a o Ajael quase mata um cara e falou não, ele não tá preparado. E aí a luta da missão secundária final do Ajael é o Batman versus o Ajael. E eu acho ela legal, óbvio, que luta de quadrinho não é que nem... É, luta de videogame não é que nem de quadrinho, né, que tem só uma narrativa. É você jogando. Mas eu acho legal uhum. que o jogo propôs pra quem é fã, ver esse outro lado. E se o Batman percebesse que era um erro indicar o jump e aí no final ele retoma isso e confronta o Ajael e aí é uma porrada bem legal.
0: O que aconteceria se bom. o Batman não fosse um imbecil? Se ele tivesse né? <risos> bom senso, né?
5: É, e nessa parte eu acho legal que você, é, você escolhe, né? Você tem dois caminhos pra seguir aí. Sim,
4: ou seja, é, então ele escolhe ele... o lado de quem ganha, digamos assim. E, isso, exatamente. É bem legal, eu gosto dessa parte. É muito boa, cara. É bem legal por essa surpresa, digamos assim. Já que pra quem lê o quadrinho a surpresa principal do jogo tá estragada, essa daí da, <risos> da missão secundária vale bem a pena. Sim.
1: Bud.
0: Agora eu vou falar a mais famosa luta do Batman que nunca foi mostrada. Quando ele derrota sozinho, aquela penca de marcianos brancos e sai arrastando. Maravilhoso. Né? Aquilo é amiga muito do bom, Morrison. cara. Que é cena maravilhosa. Nossa, eu amo ele só aqui, acende mano. a porra do isqueiro, né? Aí ele, ele acende Sim. o círculo de fogo, né? E depois só arrastando, né? Parece um pescador chegando, né? Olha aqui então, é bem. engraçado que a Mulher Maravilha,
5: é tipo, de nossa, batendo ali, tipo, com o Marciano, assim, só que com uma puta dificuldade, tá levando mó cota. Aí aparece o Batman com uma cesta de
4: Marciano. Puta, cara, é muito bom isso. Veio da colheita, né? É um caralho. 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 Parece o Kiko no Chaves, né? Só falta, só falta ele passar o... Uh, uh, uh. Né? Mostrando assim pra mulher maravilha, né? Tenho quatro marcianos e não te dou.
1: <risos> é bem por aí, meu. Muito bom, muito, muito bom. bom. Eu, vou, eu vou puxar aqui mais um, então. Puxa aí. Vou lembrar da Liga do Morrison, quando eles encontram com o Prometeus. E o Prometeus oh. era, um, era um vilão que ele tinha um negócio no cérebro que ele conseguia enfiar um disquete com as habilidades das personagens. Então ele coloca um CD lá, um disquete, sei lá com as habilidades de luta do Batman. Então ele vai enfrentar o Batman, ele tem todas as habilidades do Batman e mais. Então isso que na porrada ali, sem parar, porque, tipo, eles estão bem equilibrados, assim, e começando a achar que o Prometheus talvez vença. E aí o Batman, nas malandragens dele, pega um, um CD com as habilidades motoras do Stephen Hawkins e coloca na cabeça do Prometheus e ele cai e ele derrota o Prometheus. Mas é uma Se bela briga. É o
2: Steve Hawkins, o, o físico... Sim.
1: É... <risos> Se pois fosse é.
0: eu escrevendo, iam ser as habilidades motoras do Gui Norte.
1: <risos> Mas não, mas é muita sacanagem o que ele faz. Tipo, ele pega as habilidades do Stephen Hawkins, tipo, provavelmente ele tinha o um Hell CD por causa da capacidade intelectual, né? Mas ele pega a parte motora Sim. e joga lá no, no meio da briga. isso. Então, você é...
2: quer saber preencher errado uma ficha de RPG, meu povo.
1: <risos> É, mas é, é uma briga realmente legal. E, e eu acho é essa, essa saída muito tirada do cu, mas é legal. Eu não lembrava dessa luta, cara. Mas foi uma boa lembrança é a Segunda essa, luta, né? É. Quando o Prometeus tá na gangue da injustiça. Isso, né? Na primeira não, não tem jeito, eu nem lembro como Na é primeira, sabe, ele primeira. leva
0: uma chicotada <risos> no saco da mulher
1: gás. Ah, é verdade. Aquela época que a mulher gás participava lá da liga, às vezes. Muito bom. Mas é isso. Essa aí foi a segunda. E agora a gente vai pra saideira já? A gente já fez algumas rodadas aqui. Saideira, então pensem bem porque agora é a última chance para falar um, um encontro, Sim. a última na vida, nunca mais poderão eu falar.
2: Vou, então, eu vou pegar uma metralhadora giratória hum. e vou tentar evocar a lembrança de vocês, porque faz muito tempo que eu li essas histórias, mas eu me lembro que sempre teve momentos de perrengue, porque elas retratavam bastante o início do Batman, uh, do conto do Batman, porque o início do título era isso, né? Depois ele ficou encaixado na cronologia para servir para desdobrar as, as sagas, né? Quando Sim. o título existia mas o Legends of Dark Knight, ele meio que pega os primeiros perrengues do Batman. E eu me lembro que, não sei se era no Messias, era no mesmo qual das sagas que foi lá, que ele, que ele passou, por, por, passou por umas agruras lá fodas. E eu sei que ele consegue vencer um dos caras, que o cara era tipo o, o fodão, e aí um dos caras pega e fala pra ele até assim, como é que era? Ah, mas você só fez tal e tal coisa. Daí ele diz assim vamos lá filho, fale mais alto, ainda não ouviram você em Metrópolis, né, do tipo assim, ele dá uma, uma contornada pra, pra conseguir vencer um sujeito que era, uh, era dado como imortal, invencível, por isso que eu tô falando cara, faz muito tempo que eu li, mas eu sei que teve aquela outra HQ que ele tava na, na, na prisão, que era, acho, com arte do Mike Zack, se não me engano. Puta, cara, eu não tô Nossa, lembrado.
1: Nossa, são muitas histórias, mas Messias é uma são que muitas vale... muitas histórias. Vale muito, é, ela, ela vale, lembrado, muito vale
2: muito. E tem também aquela do... O Veneno, né, cara? Sim, que ele, sim. sim. Que, ele, que ele perde bastante também o controle por causa do vício, né? Que é... Ela foi escrita mais ou menos pra construir terreno pro Venom, né? Também. Sim. Mas eu me lembro que quando eu li essas primeiras HQs aí, eu, eu notei também momentos humanos, né? Do personagem, como eu citei no, no início. Mas me perdoe se eu não tô me lembrando com muitos detalhes, cara. Porque eu sei que todas as, os, as primeiras HQs dessa fase aí do Legends of Dark Knight era sempre ele tendo perrengue, assim. Porque ele era inexperiente, né? Muito inexperiente nessas primeiras HQs. Era, né?
1: são legais porque ele apanha, realmente apanha que nem cachorro e é justificável dentro da trama, né? É. Ainda não tinha preparo.
2: Não tinha nenhum. tudo bom. Um bom nada, cara. Eu não tô lembrando direito. Eu tenho que ler esses negócios. Mas o... Ah, não,
1: mas, não. real, o Messias, eu acho que dessas que você citou, o Messias é uma... Eu acho que a mais memorável. A gente fez um podcast sobre essa saga uma vez e, cara, que história Messias maravilhosa. É e Messias chega ao ponto do Batman fugir de Gotham. Porque Sim. ele deixou o, o Blackfire lá dominou a cidade, então... Pronto,
2: mantemos a tradição do Batman apanhando feito um cachorro e fugindo. Muito bom, vou colocar aqui então
1: <risos> o Messias na lista, porque foi a que a gente leu, é que você lembrou melhor. É. <risos> Muito bom. Tiago Bracatelli, só última. Bom,
3: pensei aqui em uma, que a fase do Tom King, a gente nem citou, porque não tem muitas porradarias memoráveis, né, tipo... Como ele batendo memoráveis.
1: no Flash sozinho.
3: Ah, é verdade. <risos> Não, tem, tem porradas legais, mas as partes mais Memoráveis são as partes mais Psicológicas, as partes mais de diálogo e tudo mais Mas eu lembrei Sim. daqui Da história dele com a Mulher Maravilha Quando aquele The Gentleman eu não, lembro, eu não sei como ficou em português Não sei se é o homem gentil que ficou aqui No Brasil, mas que é um Cara que protege a Terra numa outra dimensão De uma horda de demônios De, de invadir a Terra E que ele quer tirar Um tempinho de folga porque ele vive para isso, né? Ele vive só para lutar contra esses demônios, essa realidade. E ele pede pra Mulher Maravilha e pro Batman substituírem ele nessa, nessa realidade quando ele ficar na Terra por um tempo. Só que ele não conta que alguns minutos na te da Terra equivalem a vários anos nessa realidade. Não sei se vocês se lembram dessa, dessa história. Lembro, lembro, E são duas é. edições do Batman e da Mulher Maravilha que eles passam 37
2: anos nessa realidade. Tretando com... pra caralho, eu me lembro disso aí. <risos> pior
3: que não, pior é que o Batman quis ser fiel à Mulher gato mas fica no ar, né? Que ela falou, você fica que bonzinho
4: é. Eu não fui tão bonzinho, mas eu não fui malvado. Então teve um negocinho
3: ali, o um elástico.
4: Ah, que teve. É. 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 Mas, mas, mas é o
0: Superman é uma... que passou pela mesma situação por <risos> milênios e não fez é nada. A mesma história, é a mesma parada <risos> mesmo. Mas, é é
4: mas é. Branco, o lance é que não é que ele não avisou. Eles têm esse acordo que eles ficam por um tempo pré-determinado. Só que, tipo, dessa vez ele quis passar mais tempo com a mulher dele Sim. na Terra. Do... Só que, tipo, duas horas com a mulher dele é...
3: Duas décadas lá para é Mulher Maravilha e pro Batman. Eu, eu acho que são as duas edições de empurradaria mais legais o Tom King, porque é só o Batman e a Maravilha contra uma horda de demônios de outra dimensão tentando invadir de a Terra. É bem legal. essa É
1: legal. Essa mano. Eu, 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 eu vou te falar que esse negócio dela ser exatamente igual ao que era a história do super -homem, sempre me pesou negativamente. Mas é legal. Mano.
2: Essa aqui eu não li, viu? Mas é, vocês agora fizeram... Eu li essa do Superman. E é legal mesmo ou é igual? Porra, fala Não, a verdade. Não,
1: é legal, mas a, a, a premissa é A premissa é a mesma.
2: A premissa é a mesma, então. Sim.
1: Tá, beleza.
2: A atenção, Jonathan Hickman tá fazendo mesmo que o Claremont. Pronto, falei.
1: <risos> André, seu último.
5: Bom, eu vou aqui, já que o Roberto citou um videogamezinho aí, no último que ele falou, eu vou também com um videogamezinho, o mas jogo. na verdade é uma cena de abertura do Arkham Origins, que nem é do, dos melhores jogos aí, mas a luta do Batman com o Exterminador na abertura, eu acho ela sensacional. É foda cara. mesmo, cara. Essa luta, eu já acho é ela É a melhor coisa do jogo. Cara. Sim, com certeza, é, é a... Ou é a melhor coisa, ou é a única coisa boa, porque o jogo é meio chato, né? Mas eu, eu adoro a luta, é muito bem, tipo, coreografada, tipo, você fica imaginando mesmo uma luta pau a pau, assim, do Batman com o Exterminador. Nossa, muito legal, cara, essa é uma luta que tem que ser feita, assim. Pô,
2: mas eu não tenho uma porradaria com o Exterminador naquela superpowers lá, que o Exterminador é sim é teve, contratado teve. Pra, pra caçar ele? Ele deixa sim, o Batman sim.
1: na merda, inclusive.
2: Isso. Isso,
4: também. Aí, ó, uma outra luta boa. Uma boa
2: história. <risos> Sim. Eu ia
4: botar a dimensão honrosa no meu. Aí, ó. Porra, André, pior que você falou de, de abertura, eu só lembrei, pra mim, é uma das melhores aberturas de jogo daquele DC Universe Online, que é que uh, mostrando... Tá a... tira que é maravilhoso, toda cara. Só que, tipo, não é só o Batman, é toda a liga se fudendo. É...
2: Mas é muito boa aquela abertura também. Sim, ah, sim, muito boa mesmo. É, o eu Adão fiz...
5: Negro chamando o Raul Jordan pra porrada, velho. Poxa, eu fiz, cara, eu velho. fiz
2: algumas cutscenes desse jogo aí, cara. Pô, eu... Foda? É, eu que fiz algumas das cutscenes. Eu fiz a da Arlequina, fiz a do, a do da Dona Troy lá com os Titãs lá, a Ravena e isso parado assim. Olha ah, que
1: da hora. Tá hora. Eu joguei é. essa parte.
2: Mas aí, sumiu, né? Não tá mais no servidor, né? Desculpa o off-top. Não, né? mas tá esquecido, tá, tá. por Deus. Puta que foda. Tá
5: sem, teve, teve atualização recentemente.
1: É, tá tá então, cheio mas... de Marvete criando Deadpool lá dentro, né? É, é. Ah, pior que é foda, porque é um, é, é, já que a gente fez essa tangente aí, é um jogo que você pode criar três personagens, basicamente. Um é o Super-Homem, o outro é, é um Velocista. É. 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 Um é um Velocista, o outro é tipo um Super-Homem. E outro, o outro é o Homem-Aranha. Ele tem os poderes do Homem-Aranha, ele joga T e aí anda pela parede. É igualzinho. Só que ele joga <risos> T, ele joga um poder misterioso pra frente quando ele estica o braço e puxa. telecinese <risos> ataque. É. 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 Mas enfim, muito bom, muito bem lembrado. Abertura de Arkham Origins e já Isso. essa de tabela, outros jogos aí. Hum. Mas Roberto II, seu último.
4: Cara, eu vou puxar um aqui que é uma porrada que são várias que é o crossover do Batman com Planetary, porque cada Puta vez que aparece... Puta que o pariu! Com uma versão como, é, do Batman... como, é, como é que eu não lembrei disso? Isso é foda, que Cara, é isso é, é muito bom. É muito bom, porque tem o Batman do Neil Adams, tem o Batman de Cavaleiro das Trevas, tem o Batman do seriado de TV, tem o, o Batman de 1939, tudo numa revista só. Então, tem ali umas 10 porradarias do mesmo gibi como eu falei, é roubar um pouco, mas... Desenhado pelo John Cassidy, que é um monstro desenhando, né, cara? E ele consegue fazer. Ele é foda demais. Cara. Ele consegue fazer todas as versões muito bem, cara. Inclusive, tem uma entrevista uhum. com ele lá no canal da Horossov que ele fala que pra ele foi um sonho fazer esse gibi, porque quando ele era criança, ele ganhou aquelas edições Essential, que vem várias, várias histórias, né, de várias eras, e ele não tinha muito acesso ao gibi, então, pra ele aquela era a bíblia dele do Batman. Então ele lia o Batman da década de 50, 60, 70, aquelas várias versões então ele nunca teve uma versão só do Batman e fazer esse, esse crossover foi um sonho então cara, você vê o Cavaleiro das Trevas indo pra cima do, do Planetary aí você vê o do New Adam, ele puxa o do, 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 dos anos 60, do seriado ele puxa um bate repelente essa de criminosos essa história é muito
2: divertida e, é muito bom, cara,
4: essa história é, é assim, então são várias porradas numa só, e é legal que eles chegam também numa versão da realidade deles, né, em que o Dick Grayson é chefe de polícia, eu acho o Dante dele é o Coringa, ele é todo errado, assim, é, é muito estranho, cara, é muito
1: bom. Porra, é bom. porra essa... Parabéns por lembrar dessa, é real foda. Muito bom. Bud? sua última?
0: Já que a gente falou de 78 crossovers, eu vou pra mais um, só que esse em animação, <risos> que é a luta do Batman com o Destruidor no desenho com as tartarugas ninja. <risos> Ela existe no Gibi também, mas eu juro que eu não tô lembrando dela ser tão foda no Gibi como ficou na animação, eles conseguem fazer homenagem àquele filme de Kung Fu, antigão mesmo, no, 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 no corte, na Nossa, sonora. você falou
2: homenagem, só que tu falou tão rápido, soou Eu como entendi entendida. É Eles aí, conseguem é um... fazer homenagem.
0: É um homenagem do Batman Destruidor e o Mestre Splint. E as <risos> quatro. <quadradores, risos>
5: só Mas... falta estar tá aquele bichinho rosa lá do desenho junto. O, o chiclete
0: mastigado. <risos> Não, o Krang no desenho não tá Ele só tá no terceiro crossover do Gibi Que ele funde com anti Macalama, ah, hoje, pronto, sim,
2: o Antimonitor Mas cara, oi Do advogado de cronologia no, Do podcast Mas mesmo. olha
4: esse menage, um rato, um morcego E um ralador de queijo, bicho, porra
2: é. é um pouco
0: dolorido
2: Rapaz Mas
0: a porradaria do Batman com o Destruidor É muito bonita de se ver Porque esse Destruidor é um Destruidor fodão Não é aquele que morre na primeira história Das Tartarugas Ninja
2: Então
0: eles estão. Estão lutando pau a pau e o Batman tá quase perdendo o destruidor. É muito boa essa luta no desenho.
2: O destruidor é o deathstroke das tartarugas Ninja. né? Quando
0: bem feito é.
2: É, quando bem feito é. Tipo a última
0: série animada das tartarugas, que o destruidor derrotava as tartarugas todas as vezes com facilidade. Só o Splinter. Que a,
2: a minissérie que o, que o Santo Louco fez aí há pouco tempo também é boa, cara. Porra, boa, boa. Aconteceu é, tudo das
1: tartarugas ninja atual é bom. Muito bom. Muito bom. Então eu vou, vou puxar o último aqui pra terminar, o melhor de todos. Melhor porrada ah, vem, que o Batman já vem. teve. Ah, eu vou pronto. puxar aqui o quadrinho Os Piores do Mundo, com o Mitsplique Puta e Deus. o então Batmirim. é bom mesmo. Então é
0: sensacional mesmo. <risos> que <risos> começa
1: numa história da Era de Prata, o Mitsplique e o Batmirim brigando pra saber sei quem é melhor, se o Batman ou o Superman. Aí eles começam a ficar bravos um com o outro, e aí o Mitsplique joga um raio no, no Batmirim e o Batman entra no meio assim ó oh, amigos, não percam a cabeça vamos ficar todos boas. aí o Haya acerta a cara do Batman e <risos> aí o Batman cai no chão ele, mamãe, papai, ó oh, e aí ele cai no chão e ele vira tipo um esqueletinho, assim, dentro da máscara do Batman, e o o, o Batman, ele olha e fala assim não, não é possível, o Batman ele já se livrou de coisa pior vocês vão ver, ele vai fazer um truque espetacular porque ele sempre faz isso, ele é o Batman aí mostra a close na cara do Batman o crânio afundando, ele, tipo, uf. Assim, virou no... <risos> ele, ah, ele matou o meu Batman E aí o Batman ele começa a destruir toda a, a, a realidade E aí a história vai com eles já, Viajando por todas as realidades da DC Destruindo uma por uma Mas é sensacional isso é, é, é o comecinho Depois ele encontra o Batman Outras vezes derrota Geralmente só com raio Mas esse ele, ele achando que o Batman vai sobreviver É maravilhoso E depois tem no mesmo na mesma história Tem uma hora que eles vão pra realidade Do Cavalho das Trevas, do Frank Miller numa parte que realmente é desenhada pelo Frank Miller... E, o, e ele chega no meio da porrada do Batman com o Superman... E o Mitch Plick fica entediado com aquilo tudo... E ele, come, ele mata o super-homem dando um tirinho na cara dele... Com, tipo, com a, fazendo uma pistolinha com a mão assim... a bomba atômica explode na cabeça dele... E aí ele começa a espancar o Batman cara... Ele começa a tirar martelo, machado, alicate... Começa a bater nele... E toda vez que ele bate sai um milhão de dente voando por aí assim... Então... É isso... Esse crossover é maravilhoso... Então é isso... Com isso, eu concluí o meu crossover e concluímos a nossa lista. Concluímos. Concluímos. E agora, antes do Jabás, vamos para a leitura de e-mails e comentários. Tchum!
5: Começando a leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansaone.com.br. Então vamos lá ler os comentários do programa anterior, Multiversity. Começando pelo Facebook, pelo Everton Vieira do Carmo, tá sempre comentando aqui, ele fala Cara, eu amo o bizarro do Grant Morrison. Eu até curto do Jones que desenvolve ele como um Superman com problemas mentais, mas o Morrison leva a brincadeira ao contrário a outro nível. Adam Familiar, essa parte do lado familiar foi foda, cara. A gente rachou o bico. Cara, eu, eu concordo contigo. Mesmo eu também adoro a versão do Jones. Eu acho que o bizarro do Jones é muito legal. Esse do Grant Morrison. Putz, cara, é muito bom. E que nem eu falei no podcast. Aquele momento na história lá do, dos heróis de Tititi. Do Superboy. Ele começando a virar bizarro. Putz, cara. Aquilo lá eu achei muito bom. Muito bom. Valeu aí, Everton. Partindo agora pro Instagram... O Leroy, nosso grande aqui ouvinte, o Leroy, ele fala assim, um dos melhores podcasts já feitos pela mansão. Parabéns, pessoal. Vocês estão se superando a cada programa. Top 3, com certeza. Divertido, informativo e extremamente competente. Não tenho o que falar. Ah, na verdade, só tenho uma crítica. Cadê meu Branca? Valeu, pessoal. Abraços e espero o meu episódio com dedicatória e tudo, hein? Nem precisa falar o tema, né? É, Leroy, é isso aí. Não, não vou nem falar aqui pra galera qual que você sempre pede, porque senão vão ficar falando pra gente fazer logo. E ele vai sair, mas não vai ser agora. Mas fica aí que com certeza quando sair a gente vai fazer uma dedicatória pra você. E pô, cara, brigadão aí pelos elogios. Esse programa a gente queria fazer faz um tempo. O Carlos sempre foi... Fissurado em Multiversity. Eu adoro também. E a gente, quando chamou o Rafael Fernandes, ele já tinha falado que ele amava Multiversity e depois de crise final ele falou, pô, vocês precisam me compensar aí com, com o Grant Morrison, né? E aí a gente chamou ele pra multiverse e foi, cara, espetacular. Ficou muito legal, brigadão aí. E do Branca não ter participado, cara, é aquilo lá que ele até respondeu pra você no, no Instagram, né? Ele falou que ele tem potencial ali, risco de complicar ainda mais a saga, É né? Sabe como que é, né? Grant Morrison, loucura, nosso um menino branco um pouquinho também Então... Mas ele é fantástico Tá no programa aqui Que você acabou de ouvir Com certeza ele vai estar tá nos próximos Mas valeu aí, herói Comentário do Saulo Ele fala Manda mais o Grinch Morrison que tá pouco Eu concordo, viu? Assim que puder A gente vai fazer mais ainda Coisas do Grinch Morrison aproveitem e escutem as outras coisas do Grinch Morrison que a gente gravou aqui, que a gente gravou algumas coisas. A gente gravou Crise Final, a gente gravou Batman Reap, a gente gravou Gothic esse ano, inclusive, Asilo Arca. Tem até que bastante coisa do Grinch Morrison aí. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, não sei, mas procura aí que tem bastante coisa, valeu. Partindo agora pro Twitter, o Márcio Bar. Quando o um episódio é bom demais... Eu baixo o áudio pra fazer parte dos melhores podcasts na minha playlist no celular, Um dos melhores. Vocês falaram com tanta veemência desse gibi, agora eu tenho que ler isso. Tô me pocando de rir lendo o lanterá desse bicho. VU. Valeu aí, Márcio. Imagino que você seja gaúcho, né? Pela forma aqui de escrever ou do sul. Mas estamos aí, tamo junto, valeu, cara. E lê esse quadrinho, cara. Lê e depois vai ouvindo, ou então vai acompanhando o quadrinho enquanto escuta a gente, que tem uma outra vibe, fica legal pra caramba. Obrigadão aí. Partindo agora pro site, o TR8R, o Caçador de Traidor. Excelente episódio, sou apaixonado pelo Multiverso DC. Li Multiversity na época em que saiu, pelas vias digitais. Poxa, cara, como assim... Espero ter sido na legalidade, né? Vou supor que sim. E lembro de ter curtido a ideia geral e lembro das interpretações dos blogs que acompanhava na época. Acompanhar novamente pelos olhos de vocês foi sensacional, tanto para lembrar coisas que tinha esquecido quanto para perceber detalhes morrisonianos que eu nunca acharia sozinho. Concordo plenamente com vocês. O universo DC já passou da época de ser uma pluralidade de histórias que se aproveitam dos conceitos básicos que o Morrison trouxe aqui. Tantos conceitos legais deixados de lado para fazer histórias de teletubbies disfarçadas de multiverso. Novamente, excelente episódio e espero pelo próximo. Pô, cara, brigadão aí, caçador de traidor, ou... Só falar isso porque falando tudo fica muito, muita coisa, né? <risos> Mas, pô, aí pelas palavras. E essa obra é fantástica. Eu acho que todo fã de quadrinho, todo fã da DC, principalmente, tem que ler Multiversity. Se não leu, cara, tá perdendo uma baita homenagem pra DC e um puta exercício de metalinguagem que a gente falou nesse quadrinho. E fechando aqui, tem o Eduardo Nicolas. Ele fala o seguinte, cara, esse, esse comentário é demais. Essa é uma revista que curti ver as figuras Pois não entendi nada Mas depois li com calma e alcoolizado Entendi tudo Provavelmente errado, mas entendi. Espero que com esse podcast eu consiga entender algo. Com o um podcast de Multiversity, falta pouco, no sentido de ser meio louco e lúdico. Para o tão aguardado podcast do Detetive Shin, pode até ser com coisas diferentes da DC, como o Besouro Bisonho. <risos> Cara, eu adorei seu comentário, é sensacional. Eu ri muito e a galera toda do mansão <risos> achou o bico também. <risos> <risos> Olha, leucolizado Acho que não é uma boa ideia né? Ou você vai entender demais ou vai entender De menos, <risos> mas muito bom E cara, um podcast sobre Detetive Schimp, eu animo Eu animo bem, eu imagino que o Carlos também O Bud então, putz, pra caramba E pô, a galera ia curtir também O Roberto gosta e o Branca gosta dele também Quem sabe, quem sabe um dia Quem sabe aí, fica na guarda aí Então foi essa a leitura de comentários de hoje já sabe, só reforçando, escreve aqui pra gente nas nossas redes sociais, nos posts pra gente ler aqui o seu comentário. Vamos agora para os Jabás.
1: E vamos lá pro Jabás, primeiro de tudo agradeceu HDR pela primeira vez participou aqui no Mansão N e porra, foi legal demais com certeza chamaremos mais vezes.
2: Obrigado por terem me ajudado a lembrar de histórias que eu vou ter que começar a ir atrás dos encadernados quando tiverem promoção aí nos saldões, porque tem coisa que são em formatinho não tava lembrando. Mas tem umas outras coisas bem interessantes, cara Que eu realmente não tava conseguindo Conceber, ou eu acabei pulando né? Sabe como é que é? Mas eu agradeço também Principalmente pela paciência de vocês terem <risos> Conseguido emendar os assuntos Que eu tava puxando, porque teve coisas que eu não Tava lembrando, eu acabei <risos> lembrando que Depois que vocês falaram Eu quero também convocar os Ouvintes, né, a conferirem o Argcast, que é o podcast do Dynamo Estúdio Que ele tá rolando agora no, no Meu canal do Youtube, em youtube.com a gente faz uma vez por mês um episódio ao vivo e depois desse episódio quando o feed ajuda ele entra nas plataformas aí de, de áudio, de podcast e tudo. E tanto podcast quanto todos os conteúdos lá do meu canal, né, como Cautos da História das Histórias em Quadrinhos, Coleção Mais Pesquisa, o Sketch Fight Challenge, entre outras tantas coisas, eles são feitas através do, do apoio, né? Então a gente tem o um sistema no Apoia-se, no apoia.se/danielhdr ou no PicPay, em picpay.me barra apoiodanielhdr. Então, entrando numa das duas maneiras para apoiar o canal, você tem acesso não só às gravações do Argcast, ajuda a gente a escolher as pautas, tem muito sorteio também de arte original, de, de publicações com material importado, com autógrafo, com action figures, essas coisas. Também muito conteúdo extra dos vídeos, né? E Evidentemente você também pode me seguir nas redes sociais em @danielhdr no Instagram ou @danielhdr no Twitter, tá? E o ArgQuest, como eu falei, ele tá Vê se outra conseguindo aparecer no, nos feeds aí, porque esse feed é uma merda. Eu tenho que botar numa ferramenta de hospedagem de áudio decente, mas você pode acompanhar ao vivo lá no meu canal do YouTube. E tem desconto também para commissions do Batman e personagens do universo do Batman aí, se você é apoiador do canal. Então já fique sabendo aí. Apoie também o autor nacional, não só comprando o quadrinho dele, mas também botando a arte dele na sua coleção. A gente agradece.
1: É isso aí, vai ter todos os links no post pra você pegar lá uma commission maneira. E acompanhar o canal e o podcast que, inclusive, sempre aparece aqui, quando eu olho no Spotify. Podcasts que os ouvintes do Mansão Wayne também ouvem, sempre aparece o AguiCast ali no meio.
2: Pô, e é por isso que eu achei que eu ia fazer meio que uma versão 2.0 do Porra Batman, porque a gente fez um. <risos> um Porra Batman que o Teddy Correa participou, né? Que é um, ele é um baita fã do Batman também. Uh -huh. E a gente só lembrou das coisas toscas do Batman. Então... Vale a pena dar uma conferida aí, vão lá em Argcast, procura lá o Porra Batman, vocês acham o episódio. E pra ter né, o equilíbrio
1: né, do, do universo, a gente também tem o Porra Superman. Tem que ter, claro. E o resto dos personagens não importa, né? <risos> 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 tudo bom, valeu mesmo, HDR. Muito obrigado e,
2: cara, pena que não rolou o pôster dos Robin, né, velho?
1: Ah, é uma mas ainda é, né? há tempo de fazer outros projetos legais.
2: Não, não, não. Essa pandemia aí
1: tá, tá atrasando a vida de todo mundo. É. Mas vamos lá. Roberto Segundo, seus jabás.
4: E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtubecom aHoraSuave. que a gente fala de quadrinho, de série, de cinema, de videogame e tudo mais. Tem vídeos do nosso amigo Vicente, né? A gente faz análise de série agora: Falcão e o Soldado Invernal. Vai ter Loki vindo aí também. Eu tô toda sexta-feira também com o Vicente. No Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop da semana em qualquer agregador de
0: podcast, no Spotify e no Deezer.
1: Valeu. Muito bom, aí, Bud. Seu Jabás. Eu não
0: falo, não só falo besteira aqui na hora suave, como eu também escrevo muita besteira e muita coisa errada, <risos> como o Luke Cage, que eu percebi outro dia que eu escrevi errado numa notícia. Mas parabéns com as coisas que eu errado. Visite o fananimal.com.br, que também é. Englobando tudo da cultura nerd, então cinema, quadrinho, série, active figure, o que for.
4: Globalista! Globalista,
5: maldito! Transformista!
0: <risos> o... No. Eu tô tendo <risos> um
1: o <melão. risos> Cabeça de Não, grande Eu quero o um melão! Melão! <risos> denunciar a idade
0: mais ainda, todo mundo!
3: Sim, né?
0: Todo mundo conhece a cena do melão. Barco na TV brasileira. E pra me seguir no Instagram e no Facebook é Fala Animal. Agora no Twitter, Fala Animal site. E lembrando que o Fala Animal agora também é podcast. Então quinzenalmente tem episódio novo. É só em qualquer agregador de podcasts pra ouvir. E tá no TikTok também.
1: Meu Deus, não. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Tiago Brancatelli.
3: Não, os amigos falaram tão bonito sobre os próprios, os próprios projetos que eu não vou me diminuir aqui e falar dos meus. Eu vou, vou me limitar a mandar um beijo em todos. Sigam os projetos de todos que falaram anteriormente. E um aconchego no coração
1: de cada um que estiver ouvindo. Obrigado, cara. Valeu. Aí, né? Opa. Muito obrigado. Branca sempre espalhando o amor aqui na área do Jabás.
5: Uh. momento amor com <risos> Thiago Brancatelli
1: André, Cara. diz aí quem precisar de um podcast editado no Capricho como que entra em contato com você? vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook,
5: procura lá como André Panceira, ou então pelo Twitter e Instagram como arroba Panceira André, com S viu? então a gente troca uma ideia aqui meu editar seu podcast. E caso você queira ouvir meus trabalhos, além aqui do Mansão N, tem os trabalhos que eu faço para a BKR, a Bunker Digital, com o Beto Estrada, do MRG. Já fiz podcast oficial do Assassin's Creed, do Vasco da Gama, né do podcast Mais Vasco, e tem o Chipado, que sai toda semana e vem muito mais por aí, além também de ser o editor do podcast do Fala Animal, do Leonardo Vicente.
1: E, André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais vai aonde? É só acessar
5: o facebook.com Mansão N Podcast com, com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão E o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba mansão E se você quiser um conteúdo ainda mais Batmaníaco, vai aonde, hein
1: Carlos? Você vai no mansão que é o portal do Batmaníaco. Lá você tem colunas Todos os podcasts, vídeos, entrevistas, quadrinhos, coisa pra caramba sobre o Homem-Morcego e sobre seu universo. Então entra lá no mansão.com.br que com certeza você vai poder ficar horas e horas consumindo conteúdo de qualidade. Beleza? Então, agradecer novamente a HDR, agradecer a bancada, agradecer é... você que está nos ouvindo e agradecer também aos nossos colaboradores do Catarse que tornam possível este projeto continuar aí com vida. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo. Falou! Tchau.
6: Falou.